0: 김경래
1: 최강시사
2: 이 동요 기억하시나요? 어릴 때 많이 불렀던 노래인데 고모네 집에 갔더니 암탉수탉 잡아서 기름동동 뜨는 걸나한 숟갈 안 주네 우리 집에 와봐라 수수밭떡안 준다 뭐. 기억하시는 분들은 나이가 좀 있으신 분들이겠죠 왜 고모인지는 저도 잘 모르겠습니다 이모가 아니라 근데 이게 먹을 게 귀하던 시절에 친척집에 갔더니 자기들끼리 고기를 먹는 모습에 섭섭했다. 뭐 이런 마음을 표현한 거죠. 남들 먹는 거안 주면 그만큼 서러운 게 없습니다. 생각을 잘 해보시죠. 그 회사 구내식당에 만약에 임원들한테는 소고기 반찬 주고 부장급한테는 돼지고기 반찬 주고 평직원들은 빨간 소세지 반찬 주면 뭐 노조가 가만히 있겠습니까? 그 회사에서. 근데 이제 비정규직은요, 어, 김치 쪼가리가 반찬의 전부라고 해도 아마 아무 일도 벌어지지 않을 겁니다. 왜냐하면 비정규직은 보이지 않는 투명 인간들 취급을 받으니까요. 뭐, 김치는 밥이라도 먹으면, 김치랑 밥이라도 먹으면 건강에 큰 문제는 생기지 않습니다. 그런데, 어, 요즘 밥보다 귀한 김치는 문제가 좀 다릅니다. 2월 28일 현대자동차 울산공장에서 코로나19 확진자가 발생을 하니까 회사는 직원들에게 1급 방진 마스크를 지급을 했다고 합니다. 그런데 같이 일하는 사내 하청 노동자들은요, 안 줬습니다. 투명 인간들이니까 아마 바이러스도 이 사람들을 보지 못할 거라고 생각을 했나 봅니다. 하청업체에서 줬다는 마스크는 100% 순면 방한 마스크였습니다. 겨울이라서 따뜻하라고 준 모양입니다. 참으로 따뜻한 배려가 넘치는 아름다운 회사입니다. 인간이 인간에게 이렇게 일이, 어떻게 일이 독하게 구는가 싶죠. 비정규직은 인간이 아니기 때문입니다. 그 사람한테 비정규직은 책상에 앉아서 더했다 뺐다 하는 종이에 박힌 숫자고 시키는 대로 하다가 새끼나 낳아서 길러서 머릿수만 채우면 되는 가축이죠. 뺏어도 화내지 않고 때려도 반격하지 않으니까 두렵지 않으니까요. 방금 말씀드린 것은 웹툰 송곳의 유명한 대사였죠. 3월 6일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자, 그리고 뭐 유튜브 댓글 이런 거 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 금요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 뭐
3: 코로나19부터 정리를 하죠. 어제 기준으로 총 확진자가 6,088명이고요 6,000명이 넘었군요 그렇습니다 네. 아, 사망자도 7명이 이제 추가가 돼서 모두 42명이 됐습니다 신규 확진자 발생 규모가 지난달 29일 909명으로 정점을 찍었거든요 네. 다행인 것은 점차 좀 줄어들고 있는 양상을 보이고 있습니다 지난 5일 기준으로 그러니까 5일 영시 기준으로요 438명이 확진자가 나왔거든요. 조금씩 감소하는 그런 추세입니다. 아무래도 신천지 대구 교인 교인 조사가 거의 마무리가 됐기 때문으로 보이는데요. 근데 안심하기에는 좀 이릅니다. 왜냐하면 네. 이 신천지 교인과 연관된 집단 감염 사례가 전국에서 좀 계속 잇따르고 있는 데다가 다중이용시설에서의 집단 감염도 계속 발생하고 있기 때문인데요 특히 이제 경북 지역 요양원에서 집단 감염 사례가 계속 발생하고 있고요 경남 창령군의 한 노래방에서는 최근 일주일 동안 6명의 또 확진자가 발생했습니다 을 그리고 오늘 아침에 SBS가 목동사업 출입을 통제한다는 그런 뉴스도 들어와 있던데요 9일부터 출입 통제를 실시한다고 밝혔습니다 외부인과 방문자뿐만 아니라 직원 출입도 제한한다고 하는데요 직원 중에 코로나19 확진자는 나오지 않았다고 하는데 급속 확산을 막기 위한 조치라고 설명을 하고 있습니다. 직원도 그럼 못 들어가요? 9일부터는 못 들어간다고 라 하는데 방송을 어... 어떻게 하는지에 대해서는 아직 설명이 없습니다.
2: 예, 방송을 시는 상황은 아닐 것 같긴 한데 네. 예, 뭐 어찌 됐든 통제를 강화하겠다. 네. 선제적인 조치겠네요. 통계적으로 보면 은뭐 검진자들 중에 확진자 비, 확률, 비율이 좀 낮아지고 있다 이런 모습도 나타나고 있다고 하네요. 그렇습니다. 그렇죠? 근데 지금 일본은 한국 입국자들을 사실상 차단한다. 뭐 이런 방침을 세웠죠. 그러니까
3: 아베 신조 총리가 중국과 네. 한국에서 들어오는 입국자에 대해서 검역소장이 지정한 장소에서 2주간 대기하는, 대기를 하고요. 네. 일본 내 대중교통을 이용하지 말 것을 요청한다고 했습니다. 그러니까 말이 대기 요청이라고 했는데 사실상의 격리 조처로 풀이가 되고 있고요. 한국과 중국에서 오는 관광객, 유학생 등은 당분간 받지 않겠다는 뜻입니다. 아, 네. 2주간 대기 조치는 9일 0시부터 우선 이달 말까지 적용이 될 것으로 보입니다. 네. 이 같은 조치는 아베 정부에 대한 내부 비판이 거세지고 있는 점이 가만히 된 것으로 보이는데요 네. 그동안 코로나19에 대해서 아베 정부가 미온적으로 대처하고 있다 이런 비판을 받았는데 네. 최근에는 도쿄올림픽 연기라든가 취소론까지 나오니까 상당히 공세적으로 대응을 바꾼 것으로 보입니다. 한국 정부는 그동안 일본의 코로나19 확산세에도 불구하고 일본 전역에 1단계 여행 경보만 내린 상태였거든요. 우리 정부가 어떻게 대응을 할지 관심이 쏠리고 있습니다. 그리고 호주도 최근 14일 이내에 한국을 방문한 외국인의 입국을 어제 금지한다고 밝혔고요. 입국 금지 조처는 일주일 동안 적용이 되고 또 일주일 단위로 연장 여부를 검토를 합니다.
2: 일본이 좀... 대처를 잘 못했다라는 비판을 받고 있지 않습니까? 그렇습니다. 예. 어, 거기에 대한 어떤 반작용으로 뭔가 뭐 보여주려고 하는 것 같은데, 네. 우리 입장에선 좀 과한 조치다라고 생각할 수밖에 없는 상황이죠. 아, 그렇죠. 예. 어, 산부에서 일본에 계신 분좀 연결해가지고 관련 얘기좀 들어보겠습니다. 어, 마스크가 며칠째 지금 계속 큰 화두인데 지금 오부제를 실시를 한다고요?
3: 출생 연도 끝자리에 맞춰서 일주일에 하루만 살수 있도록 했는데요. 네. 공적 판매처에서 마스크는 1인당 2장까지만 구매할 수 있고요. 가격은 1개당 1,500원으로 통일하는 그런 방안이 추진이 됩니다. 마스크 수출은 금지가 되는데요. 출생연도 끝자리 번호가 1, 6이면 월요일에 구매할 수 있고요. 네. 2, 7이면 화요일, 3, 8이면 수요일, 4, 9면 목요일, 5, 0이면 금요일에 마스크를 살수 있습니다 저는 수요일에 살것 같습니다 (웃음) 주중에 구매하지 못하면 주말에 살수 있다고 하고요 약국은 오는 9일부터 오브제가 적용이 됩니다 아, 대신에 그 정부는 농협 하나로 마트하고 우체국에는 모든 공적 판매처에 적용되는 통합 중복 구매 방지 시스템을 구축한 뒤에 오브제를 적용할 방침입니다
2: 이제 애들하고 노인들도 직접 가야 된다. 그렇습니다. 이게 뭐 어쩔 수가 없는 선택일 것 같기도 한데 상당한 어떤 반발은 있을 것 같아요 노인분들 특히요. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 에, 이 와중에 김정은 국방 아, 북한 국무위원장이 문재인 대통령에게 친서를 보냈습니다.
3: 남녘 동포들의 소중한 건강이 지켜지기를 빌겠다. 네. 반드시 이겨낼 것으로 믿는다라는 그런 내용이라고 하고요. 한반도 정세를 둘러싼 진솔한 소회도 밝혔다고 청와대가 전하고 있습니다. 이번 남북 정상회친서 교환은 국정원과 통일전선부 사이에 비공개 직통창구로 이루어진 것으로 지금 전해지고 있는데요. 네. 네, 김정은 위원장의 여동생이죠. 김여정 조선노동당 중앙위 제일 부부장이 청와대를 굉장히 거칠게 비난을 했거든요. 그러니까 이게 무슨 일인지. 하루도 지나지 않아도 이런 친서가 전달이 됐는데 두 정상 간의 신뢰관계는 여전히 유지되고 있다. 이걸 보여주고 있는 것이다 라는 평가가 나오고 있습니다.
2: 네, 정치권 얘기 좀 해보죠. 미래통합당에서 사실 어제 큰 뉴스가 있었습니다. 홍준표 전 대표 그리고 김태호 전 의원이 어, 공천에서 탈락했습니다
3: 예, 공천 배제 컷오프가 됐고요 네. 그리고 현역 이주영, 김재경, 김한표 의원하고요 비례대표 김성태 의원 등도 역시 컷오프가 됐습니다 네. 서병수 전 부산시장이 부산, 부산 진구갑의 전략공천이 됐고 박민식, 조혜진 전 의원 등 이른바 친위계가 부활을 했습니다 네. 이현주 의원은 부산 남을의 전략공천이 됐는데요 홍전 대표가 페이스북에 어제 이런 글을 썼습니다. 참 야비한 정치를 한다. 이런 글을 썼고요. 김태호 전 의원 같은 경우에는 내갈 길은 외길이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 사실상 무소속 출마를 시사한 것으로 보입니다.
2: 홍전 대표는 어제 인터뷰하는 거 보니까 어, 무소속 출마 아니면 정기은퇴두 가지밖에 없지 않겠느냐.
3: 아마 이번 주 안에 입장을 밝힐 것으로 네. 보입니다.
2: 이 유영아 변호사라고 그 박근혜 전 대통령의 어, 입 역할을 하는 사람이 있지 않습니까? 네. 그분이 이제 그 신서를 발표하고
3: 나서 그러고 나서 미래국당에 공천신청을 했어요? 그러니까 그 미래통합당에 비례대표용 위성정당, 예. 미래한국당에 비례대표 공천을 신청을 했는데요. 네. 사실 기자회견을 할 때도 기자들이 거취를 물었거든요. 아, 그랬어요? 그때 음. 이제 유 변호사가 이렇게 얘기를 했습니다. 미래통합당에 복당을 하든 미래한국당에 입당을 하든 그러니까 박근혜 전 대통령하고 상의하고 결정을 하겠다 이런 얘기를 했는데 결국에는 미래한국당이 비례대표 공천을 신청을 했습니다. 어, 박근혜 대통령이
2: 미래한국당에 가라고 한 모양이죠. 그러라고 한 모양인 것 같습니다.
3: (웃음) 그런데 미래통합당 지도부가 고심을 하고 있습니다. 왜냐하면 유 변호사와 친박 세력을 공천 때 배려를 하게 되면 중도 성향 지지자가 이탈할 수 있고요. 그 반대 경우에는 전통적인 지지층을 잃을 수 있다. 이런 딜레마에 빠져 있는데 어떤 선택을 할지 좀 주목이 되고 있습니다. 민주당 얘기도 좀 해보죠. 삼선의 노웅래 의원이 사선 도전에 나설 수 있게 됐고요 네. 대신 민병도 의원은 컷오프가 됐습니다 음. 논란성 인물들도 공천장을 받았습니다 전북 남원 임실 순창에서 경선을 통과한 이강내전 한국도로공사 사장이 있지 않습니까 네. 톨게이트 비정규직 노동자 집단 해고 책임자로 지목이 되고 있는데 경선을 통과 했고요 그리고 동대문 1과 함께 청년 우선 지역구로 결정이 된 서울 강남 병 그리고 경기 안산 단원 1 가운데 한 곳에 김남국 변호사 투입설도 지금 음, 나오고 있습니다.
2: 이쪽은 이제 청년 우선 지역보다 예, 그렇습니다. 예. 자 브리핑 여기까지 듣죠.
1: 민동기의 저널리즘 M.
2: 네한 주간의 뉴스 중에 그 이면과 의도를 좀 알아봐야 될 뉴스를 선정해서 얘기를 들어보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘 M. 오늘은 박근혜 전 대통령 옥중서신을 갖고 오셨네요. 이게 보도들을 어떻게 했는지를 한번 보자는 거죠?
3: 네. 그러니까, 특정 정당을 거론을 하진 않았는데, 네. 박근혜 전 대통령 메시지는 미래통합당을 중심으로 보수통합을 하고, 네. 2월 4월 총선에 이하라 뭐, 이런 메시지로 풀이가 되고 있거든요.
2: 정치권도 시끌시끌 합니다, 지금. 네. 근데,
3: 언론도 보니까 네. 보도가 좀 입장이 나뉘더라고요. 음. 근데, 방송 뉴스는 특별한 입장 같은 게 없습니다.
2: 대부분 그렇죠. 예, 스트레이트 드라이한 뉴스죠.
3: 그렇습니다. 예. 근데, 신문 같은 경우에는, 사설이나 칼럼을 통해 이제 자신들의 색깔을 좀 드러내는데, 네. 근데 이번에는 보니까 대부분 박근혜 전 대통령 옥중 서신에 대해 좀 비판적인 입장을 많이 가지고 있습니다. 그러니까 국민의 심판을 받은 전직 대통령이 네. 탄핵 사태에 대해서 반성하기보다는 이렇게 선거에 개입해서 정치적 부활을 시도하는 게 옳지 않다, 뭐 이런 논조인데요. 네. 근데 유독 튀는 신문이 좀두 곳이 있어서 두 오늘 것. 이 신문들에 대해서 좀 얘기를 해보고자 합니다. 어디 어디가요 조선일보하고 중앙일보인데요. 두 신문은 간단히 말하면 옥중서신에 대한 평가는 없고 정치공학적인 분석을 상당히 많이 하고 있습니다. 조선일보가 어제 사설을 실었는데요. 박근혜 전 대통령이 분열하지 말 것을 주문한 것은 의미가 있다. 이렇게 음. 평가를 했고 견제세력이 견제세력답게 존재하고 제대로 역량을 발휘하는 게 얼마나 중요한 것인지 지금처럼 피부로 절감하는 데도 없을 것이다 라는 점을 사설에서 굉장히 강조를 했습니다.
2: 의미가 있다 뭐 무슨 의미가
3: 있다는 거죠 아, 뭐 보수 통합을 촉구한 게 의미가 있다라는 네. 그런 의미인 것 같은데요 그런데 네. 경향신문도 어제 사설을 실었는데 박근혜 옥중 정치를 새로운 국기문란으로 규정을 했고요 어, 어허, 그래요 네. 음. 서울신문은 지금 코로나19 때문에 전 국민이 고통을 받는 시점에 이 국민을 분열시킨다고 비판을 했습니다 한결에는 현실 정치에 영향을 미쳐서 자신을 구명해보려는 의도라고 또 지적을 했고요 보수적 성향의 동아일보도 오늘 사설을 실었는데 재판 중인 전직 대통령의 옥중 선거개입 논란과 더불어서 시기적으로 부적절하다는 비판도 없지 않다. 네. 상당히 좀 우회적으로 또 비판을 했거든요. 그데 네. 조선일보는 전혀 다른 어떤 그런 맥락에서 이번 그 옥중 서신을 평가를 하고 있습니다. 뭐, 의미야 찾기 나름이니까요. 네.
2: 중앙일보는 어떻게 보도했다고?
3: 중앙일보는 제가 보니까 사설은 싣지 않았는데 네. 그 강찬호 논설위원 김영 칼럼을 실었거든요. 네. 근데 조금 더 노골적입니다. 일단 제목이 옥중 박근혜 돌아가는 상황 다 꿰고 있었다. 이런 제목이던데요. 어, 네, 네, 네.
2: <웃음> 내용은 어떻습니까? 제목은 내용은 그렇고 예.
3: 그 4년 전 박근혜 탄핵을 놓고 갈갈이 찢긴 보수를 삽시간에 뭉치게 하는 파워를 발휘했다. 이렇게 평가를 하면서. 어. 박근혜 용단에 미래통합당은 자기 혁신으로 화답해야 한다. 화끈한 물갈이와 참신한 인재 영입으로 유권자를 감동시켜 달라 이렇게 좀 직접적으로 주문을 했거든요. 어, 용단 용단인가요 이게? 어, 편지 쓴 게? 그, 그 논설위원이 직접적으로 자신의 기영 칼럼에서 이렇게 평가한 것 자체가 굉장히 이례적인데 네. 사실 김영호 미래통합당 공천관리위원장이 의료운 결정이라는 얘기를 했잖아요. 네, 네. 어, 둘 사이 어떤 차이점이 있는지 저는 잠깐 좀 고민이 좀 되더라고요.
2: 음, 아까 말씀하신 대로 뭐그 옥중 정치에 대한 평가, 입장 이런 건 없었, 그, 평가 이런 건 없었다는 거죠.
3: 그게 없고 정치공학적인 분석만 있으니까 예. 그래서 좀 논란이 제기가 됐는데요. 사실 예. 중앙일보 강찬호 위원 칼럼은 제가 쭉 자세히 읽어봤는데 예. 첫 문장 자체가 저는 좀 이해가 안 가더라고요. 어떻게 시작을 하죠? 그 그러니까 2017년 3월 31일 구속이 돼서 3년간 옥중 생활을 해온 박근혜 전 대통령이 문재인 정부에서 벌어진 각종 현안을 빈틈없이 꿰고 있었다. 이게 칼럼의 첫 문장이거든요. 근데 이게 중요한 건지도 좀 의문이고 실제로 이렇게 빈틈없이 꿰고 있었는지는 아무도 모르지 않습니까?
2: <웃음> 아니, 근데 안에서 별로 할 일이 없기 때문에 네. 이렇게 신문이나 방송 이런 것들을 많이 본다고 하더라고요, 제소자들이. 네.
3: 근데 이제 유영아 변호사 전언을 듣고 칼럼에서 이렇게 썼는데, 네. 칼럼의 주관성을 좀 인정한다 하더라도 이건 조금 오버를 한게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 결정적으로 기본적으로는 지금 한
2: 20년 넘는 형을 받고 심판을 받고 지금 징역살이를 하고 있는 상황 아니겠습니까 그렇죠? 그러니까
3: 헌법재판소가 재판관 전원일치로 파면을 결정을 했고요 네. 그리고 박근혜 전 대통령은 형사재판에서 뇌물 등을 포함해서 상당 부분 혐의를 유죄로 또 인정을 받았거든요
4: 그런데
3: 네. 지금 박전 대통령은 소환에도 불응을 하면서 사법 절차도 좀 무시를 하고 있는데 이런 전직 대통령이 반성도 하지 않은 채 옥중에서 현실 정치에 개입을 한다. 사실 이거는 저는 신문사의 성향을 떠나서 이런 점은 당연히 좀 지적을 하는 게 상식적이라고 보거든요. 네. 근데 두 신문은 조금, 예, 이런 상식에서는 좀 벗어나 있는 그런 사설과 칼럼을 좀 실었습니다.
2: 근데 이게, 어, 박근혜 전 대통령의 옥중 편지가 지금 표면적으로 보면은 뭐 미래통합당을 중심으로 해서 뭉쳐 달라 뭐 네. 이런 걸로 보이지만은 이게 총선에서 실제로 누구한테 유리할지는 모르는 상황입니다. 그죠아
3: 그리고 실제로요. 도로세누이 당으로 회귀하는 것 아니냐라는 비판이 보수 신문에서도 나오고 있고요. 네. 근데 지금 해야 할 질문과 평가를 조선중앙일보는 하지 않은 채 미래통합당 입장에서 정치공학적 분석을 하니까 이렇게 해도 되는 것인가라는 그런 의문이 들고 있는데요. 네. 사실, 국정세력, 농단세력하고 손을 잡고 촛불민유를 부정하는 것, 이거 자체가, 아, 시민 입장에서는 모욕이라는 그런 생각이 들거든요? 그러니까, 언론이라면은 당연히, 아, 최소한의 지적을 하는 게 온당한 태도라고 보는데, 조선중앙일보에서 이런 지적을 찾아볼 수가 없다는 게, 저는 뭐 다른 걸다 떠나서 시민 입장에서 봤을 때 상당히 좀 유감인 것 같습니다.
2: 시민의 입장이 아니라 특정 정당의 입장에서 기사를 썼다. 라고 평가할 지점들이 좀 있는 것 같네요. 네, 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 1주일 동안 고맙습니다. 저널리즘 M 뉴스브리핑 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.
3: 최강 시사. <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 김경래 최강시사. 음, 오늘은 어, 총선 앞두고 정치권 얘기 좀 해보겠습니다. 박근혜 전 대통령 옥중서신. 이것 때문에 뭐 정치권의 파장이 계속되고 있습니다. 아, 그리고 비례대표용 연합정당. 법 여권 쪽에서 지금 추진 중이죠. 민주당에서 입장이 아직 정확하게 나온 것 같지는 않습니다. 어, 먼저 더불어민주당 김정민 의원 좀 연결해서 관련 얘기 좀 물어보겠습니다. 안녕하세요?
5: 예, 안녕하세요. 김정민입니다.
2: 네. 지금 그이인용 원내대표가 예. 이 옥중 정치로 선거에 개입하는 행태를 묵과하기 어렵다. 이렇게 얘기했습니다. 예. 박근혜 전 대통령 옥중 서신에 대해서. 정의당은 예. 뭐 고발한다고 하고요. 이게 좀 위법성이나 이런 게 있다고 보세요?
5: 글쎄요. 뭐 위법성도 따지면 네. 뭐 있을 수 있겠는데. 네. 저는 뭐, 엽성 문제보다 더 중요한 거는, 네. 어, 이게 국민들의 민심에 대한, 네. 이쪽에 이제 반발이라고 할까요? 음. 어, 민심에 대한 어떤 그, 민심을 거스른네 네. 이런 점이 더큰거 아닌가 싶고, 네. 박근혜 대통령, 전 대통령이 개인적으로 그런 의견을 말씀하신 것도 참 문제지만, 네. 이제 우리 미래통합당이 그런 그, 일방적인 지지 선언, 부당한 그런 메시지를 의로운 결정이다. 이렇게 주켜세우고 상당히 감동한 듯한 그런 네. 자세를 보이는 거는 그냥 근본적으로 그동안의 탄핵 그리고 그이전에 탄핵의 원인이 었던 국정농단 여기에 대한 어떤 국민적인 심판을 거부하는 거거든요. 음흠. 그래서 좀 거꾸로 가는 것 같아요, 지금.
2: 음. 근데 시점이요. 지금이 네. 사실은 어, 총선을 한 달여 앞둔 시점이고, 어, 지금 이제 비례정당이나 이런 것들에 대한 움직임이 법 여권에서 지금 벌어지고 있지 않습니까? 그리고, 네. 어, 미래통합당에서는 공천이 한창 진행 중이고요. 네. 요 시점이 또, 어, 중요할 것 같아요. 이 편지가 공개된 시점이. 네. 어떻게 보십니까? 이 시점은.
5: 그러니까 임시... 이 점이라고 하는 게 이제 총선 앞두고 네. 어떤 메시지를 낸 건데 그 메시지의 내용이 네. 이번 총선에서 심재철 원내대표가 이번 총선에서 과반수를 해서 문재인 정권을 탄핵하겠다. 네. 이런 얘기까지 하지 않았습니까?
2: 네. 그러니까
5: 기본적으로 이번 총선을 박근혜 대통령의 국정동단은 억울하다. 그리고 그래서 탄핵은 잘못됐다. 그래서 그 탄핵으로 인해 성립된 문재인 정부를 탄핵해야 된다. 이런 논리고. 지금 끌고 가고 있는 거예요. 이건 엄청난 역사적인 퇴행입니다, 지금. 음. 그리고 이런 점에 대해서 박근혜 대통령만이 아니고. 네. 미래통합당도, 지금 황교안 대표도 당 차원에서 같이 호응을 하고 있잖아요.
2: 뭐, 청룡 같은 말씀, 뭐 이렇게 평가를 네. 했죠. 예.
5: 그래서 그런, 그런 점이. 네. 저는 이, 뭐, 역사의 흐름으로부터도 퇴행이기도 하고. 네. 뭐, 미에 대한 배반이라고 생각을 합니다.
2: 유영아 변호사가 이 편지를 공개한 어, 네. 미래 한국당 그러니까 위성정당 미래 한국당의 비례공천을 신청을 했습니다. 네. 이거는 박근혜 대통령의 뜻을 담아서 신청을 한 거라고 볼 수밖에 없는 상황이겠죠?
5: 당연하죠. 그양반이 이제 뭐 일종의 전담 변호사 아닙니까? 네. 그 대화를 하고 있는데 아마 그 메시지를 주고받는 과정에서 규 네. 뭐그 점에 대해서도 상의를 했, 하지 않았을까 싶고요. 네. 어~ 그런 점들이 미래한국당이라고 하는 일종의 위장 정당이 얼마나 음. 역사적으로 퇴행적인가 이제 그러니까 선거법 개혁의 쉬지도 다 흔들고 그리고 우리 이제 철지난 그런 이제 그 국정농단 세력을 다시 부활시키는 그런 그릇을 하고 있는 거죠 음. 참 답답합니다
2: 근데 이건 좀 정치공학적인 얘기긴 한데요 요번 편지가 예. 오히려 어~ 이 여권의 지지층들을 결집하고 거의 플러스 중도층들도 이제 뭐 조금 이 박근혜 전 대통령의 퇴행적인 정치 이런 거에 등을 돌리지 않을까. 이렇게 생각하는 쪽도 있는 것 같아요. 어떻게 보세요, 이거는?
1: 그 선거에 미치는
5: 영향은 뭐 네. 그런 영향도 분명히 있을 겁니다. 네. 박근혜 대통령 생각대로 또는 미래통합당 생각대로 그게 천군 같은 메시지거나 네. 아니면 의로운 결정이 돼서 국민들한테 그니화양받을 만한 일은 절대 아니거든요. 그 네. 저는 이제 미래통합당이나 보수세력이 정말 말로는 뭔가 개혁을 한다, 뭐 혁신한다, 공천에서 불가리한다 말은 하지만 매번 선거 때마다 선거 앞두고는 이렇게 말로는 립서비스를 해요. 네. 그럼 기본적으로 본질적으로 이그 냉전 수구논리그 과거 태행논리 이런 것들은 바뀌지 않아요. 그 저는 이번 이번에도 이런 점이 전 총선에서 분명히 심판을 받을 거다 네. 그런 생각이 들고요. 네. 사실은 뭐 문재인 정부 심판론이 압도적으로 지금 선거를 끌고 가지 못하고 있지 않습니까? 네. 그 이유가 이런 데 있어요. 정말 이 과거의 박근혜 정권, 이명목 박근혜 정권의 이 국정농단에 대한 심판 네. 이게 아직도 끝나지 않았다는 걸 보여주는 거죠.
2: 어 관련 얘기 이번
5: 선거 때는 이게 큰 쟁점이 될 거라고 저는 봅니다.
2: 어 이게 중요한 쟁점으로 될 거다. 예. 어, 네. 뭐 관련 얘기 저 어, 미래 통합당 쪽 얘기는 2부에서 저희들이 연결해서 좀 듣도록 하고요. 예. 네. 지금 아까도 그 위성정당 말씀을 하셨는데 미래 한국당 네. 지금 법 여권에서도 어 연합정당 논의가 지금 진행이 되고 있습니다. 아, 네. 비례대표용 연합정당 이렇게 표현할 수도 있을 것 같은데 네. 미, 어, 더불어민주당 입장은 정리가 지금 돼가고 있는 상황입니까 어떻습니까
5: 아직 공식적으로는 여기에 대해서 지도부 차원이나 네. 아니면 의원들 차원에서 의견 수렴을 하지는 않았습니다 혹시 이제 여러 가지 언론 보도나 아니면 네. 진행되는 상황을 보고 의원들끼리 삼삼오 의견들을 좀 모아나가는 상황이라고 봐야 되고요
4: 네. 뭐
5: 지금 제가 말씀드린 거는 뭐 우리 당의 모아진 의견이라고 볼 수는 없고 예. 제가 이제 선거법 관련해서 네. 전격기 간사도 하고 그렇죠? 예. 많이 의견을 들었으니까 네. 우리 당 의원님들의 의견과 제 의견 이렇게 말씀을 드리는 거죠. 예.
2: 지금 그럼 김종민 의원님의 의견을 먼저 좀 여쭤보면요. 예. 어, 방금도 말씀하셨잖아요. 그 선거법을 사실상 설계하신 분 중에 한 분인데. 이거 이거 위성 정당이 나왔을 때그 미래한국당이 나왔을 때 이거 선거법 자체를 무력화시키는 행위다라고 강하게 비판하지 않았습니까 근데 이게 선거 연합 정당 그니까 비례대표용 연합 정당도 같은 논리로 비판을 받고 있는 거 아니에요
5: 아니죠 그거 이제 그 본질적으로 다르는데요 네. 이게 이제 어~ 정의당 분들이나 일부에서 네. 이런 임시정당을 만드는 거에 대한 어떤 걱정 같은 거 또는 네. 뭐~ 뭐~ 무료 같은 게좀 있습니다.
4: 그런데
5: 그것보다 더 본질적인 것은 미래한국당이 왜 퇴행적이고 왜 불법적인 것이냐 하면 기본적으로 이번 선거법 개혁의 취지를 무너뜨리는 거거든요. 그 취지를 거부하는 건데 그 핵심 취지가 이런 거죠. 그동안에 다수당이 과도하게 너무 많은 의성을 가져가서 이 다수당 간의 적대적인 대결 정치가 계속됐으니 우리가 다양한 소수의 목소리를 국회로 끌어들이자. 그래서 여러 가지 고민을 하다가 이 개혁의 정도가 계속 낮아지면서 마지막 그이 최소 개혁을 한게 이번 선거법이란 말이에요. 네. 그래서 기본적으로 다수당의 손해를 좀 봐야 됩니다. 네. 그리고 소수당이 좀더 많이 들어와야 돼요. 네. 그런데 지금 미래한국당이 그거를 자기들 거 뺏기는 걸안 뺏기겠다고 하면서 네. 미래한국당을 만든 거 아닙니까?
4: 네. 그래서
5: 저는 이 선거법 개혁을 정면으로 거부하는 것이기 때문에 이게 문제가 있는 거고요. 네. 그래서 기본적으로 우리 민주당은 손해보자. 손해보더라도 이 선거법 개혁의 취지를 이거를 다시 한번 지켜내자. 네. 그러면 결국 미래한 국당으로 뺏기는 게한 15석에서 20석 가까이 됩니다. 네. 원래 다수당이 이번 선거법에서는 한 7석 정도밖에 못 가져가요. 이 네. 비례대표를.
4: 그런데
5: 네. 지금 미래한 국당은 만들어갖고 27석을 가져가겠다는 거거든요.
4: 네.
5: 20석 소수당으로 가는 걸 다시 뺏어가겠다는 거예요. 그래서 이거를 막을 수 있는 방법은 이거는 연합공천이라는 방식을 통해서 네. 정당을 설립하는 건 자유로운 건데 네. 연합공천이라는 방식을 통해서 이 미래한국당의 이 일종의 이제 절도죠. 네. 이 절도를 막아내자 이런 취지니까 근본 성격은 좀 다른 겁니다.
2: 그러니까 지금 이제 김정민 의원께서는 이 연합정당 설립도 충분히 검토할 만하다라고 지금 생각을 하시는 거잖아요. 네. 예,
5: 저는 연합공천 비례에서 연합공천은 뭐이거를 우리가 일상적으로 할 일은 아니지만 충분히 가능한 얘기고요. 네. 보통 비례대표를 하는 대부분의 나라들에서는 네. 연합공천이 일상화되어 있습니다. 정당들이 소수당들이 자기당만 가지고는 득표력이 한계가 있잖아요.
4: 예.
5: 여러 당들이 모여져서 만들어지는데 그 당들이 모여져서 일상적인 정치활동을 이어가죠. 네. 우리처럼 예를 들어서 임시로 일시적으로 하는 경우는 별로 없다. 네. 이래서 좀 이제 거부감을 갖고 있는 분들이 일부 있어요. 예. 그러니까 기본적으로 정당이라고 하는 것은 국민들에게 선택을 분명하게 해주는 기능을 해야 됩니다. 지금 이 미래한국당으로 인해서 국민들 선택이 되게 혼란스러운데 이 네. 문제를 바로잡아주는 역할을 하는 건 저는 의미가 있다고 봅니다.
2: 그러면요. 그 지금 민주당이 그러니까 정의당이 지금 반발하고 있지 않습니까? 네. 정의당은 어제 저희들 김종대 대변인 인터뷰를 했는데 민주당이 기득권을 내려놓는다면은 어 협의의 여지는 있다라는 얘기를 했어요. 어제 저희들 인터뷰에서. 네. 그러면 은 이제 민주당의 기득권 어떻게 내려놓을 방법이 있습니까? 지금 상황이.
5: 저는 이번 선거법 개정 자체가 네. 제가 조금 전에 말씀드렸지만 이 다수당이 한 10석에서 15석 가까이 기존 선거법보다 덜 가져가는 제도거든요. 네. 그이 그러니까 선거법 개정을 합의한 것 자체가 엄청나게 기득권을 내려놓은 거예요. 예.
2: 건 이제 이제 이미 끝난 얘기고요. 이제 네, 요번 이제 예.
5: 한국당 그걸 다시 회수해 가려고 하는 거 아닙니까?
2: 예.
5: 이 선거법의 취지를 지켜내는 것 자체가 다시 마음 바뀌지 않고 욕심 부리지 않고 이게 또 엄청나게 기득권을 내려놓는 거고요. 네. 그런 점을 어떻게 이걸 어떻게 지켜낼까? 이 선거법 개혁의 취지를 얼마나 지켜낼까? 이 논의를 하는 게 일단 저는 원칙적으로 필요하다고 보고요. 예. 지금 이제 우리 사회자께서 그 말씀하신 대로 어 예. 뭔가를 내려놓는 요청이 있을 거라고 지금 보잖아요. 예. 그런 게 이제 뭐 일반적으로 얘기되는 게 아예 비례공천을 하지 마라. 예. 그러니까 비례대표 의석은 한석도 가져가지 말고 네. 지역구에서 우리 승부를 봐라. 네. 이런 얘기도 있어요. 네. 그런데 이제 그렇게 되면 어떤 현상이 벌어지냐면 이 비례대표 어떤 정당이나 투표 대상이 있을 거 아닙니까? 네. 그게 정의당 혼자면 우리 민주당 지지층 한 40%가 그걸로 다 투표를 하겠느냐. 네. 그게 만만치 않습니다. 네. 이 적어도 정의당을 포함해서 광범한 소수 의견들을, 다양한 의견들이 모여지는 어떤 그 투표 대상 연합정당이 있다면. 네. 우리 민주당의 의석이 거기에 뭐일석이든5석이든이 의석수는 별로 중요하지 않습니다. 그건 네. 대화가 가능한 얘기죠. 네. 하지만 이게 명분 아니니까. 네. 정의당 한 곳으로만 몰아주라. 이거는 유권자들한테 그렇게 좋은 선택이 될 거다. 이거는 장담하기 어려워요.
4: 그러니까
2: 다 같이 만약에 지금 크게 줄기가 두가지두가지지 않습니까? 이 민주당에서 비례공천을 아예 안 하고 혹은 아주 일부만 하고 분할 투표를 해가지고 소수정당에게 어, 표를 몰아줘라. 이런 신호를 보내는 것과 어, 네. 지금 정치개혁연합 이쪽 나오고 있지 않습니까? 이쪽으로 연합공천을 하는 것. 어느 쪽이 더 지금 상황에서 어 합리적인 방안이라고 보세요?
1: 그거는요.
5: 일단 예. 생각을, 네. 이제 그 발상을 좀달리해야 되는데 당 지도부나 정당의 지도자들이 예. 어떻게 판단하느냐보다 더 중요한 게요. 예. 선거는 정당 지도자들이 하는 게 아니고 유권자들이 하는 겁니다.
4: 그렇죠. 예.
5: 지금 유권자들이 어떤 선택을 원하고 있는지 네. 다수의 유권자들이 어느 방향으로 향하고 있는지 이걸 좀 냉정하게 봐야 됩니다. 네. 정말 다수의 유권자들 특히 한 50%가 되는 이 진보적인 유권자들이 네. 어떤 선택을 원하고 있는지. 분할해서 복잡하게 조마조마해서 이거 정말 탄핵 세력의 과반수 갈것 아니냐 이런 걱정을 하면서 네. 투표도 하고 싶어 하는지. 네. 아니면 어느 한 군데로 우리가 힘을 모으면 네. 그러면 정말 우리 탄핵과 국정문단의 역사를 여기서 역사 한번 정리하고 심판할 수 있다. 이런 선거를 원하는지 이 유권자들이 원하는 방향으로 가줘야 돼요. 정치권은. 그래서 이 점에 대해서는 저는 정의당 유권자들도 정의당 당원들도 내부에서 논쟁이 심한데 제가 한번 듣나서 봤어요. 봤더니 전체적으로 힘을 합쳐서 유권자들이 선택을 분명하게 할수 있게 해달라. 이게 음. 반 정도가 됩니다. 정의당 내에서도.
2: 그러면 이제 그 연합공천을 하면 은 민주당에서는 따로 비례공천 안 내고 연합공천으로 다갈 수도 있다. 이런 말씀이신 건가요? 그러면? 그렇죠. 예. 아 하나도 안 내고? 음. 네. 그럼 정의당도 그렇게 하자 이런 말씀이신 거고요?
5: 그렇죠. 일단 기본적으로 음. 이 한국당의, 미래한국당의 네, 말씀하세요. 미래한국당의 이 시도나 퇴행이 엄청난 거거든요. 네. 이걸 막기 위해서 힘을 모아야 됩니다. 그 힘을 모으려면 정의당, 저 민생당까지도 함께 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김정민
2: 의원이었습니다.
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 아까 1부에서 더불어민주당 김정민 의원 인터뷰를 했는데 그 박근혜 전 대통령 옥중 편지에 대해서 평가가 어떻든 간에 이번 총선에서 큰 어떤 영향을 미칠 것이다 라고 분석을 했습니다 음 어... 미래통합당 쪽 연결을 좀 해보겠습니다. 김병준 전 비대위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
2: 네. 이 박근혜 전 대통령 옥중편지 관련해가지고 뭐 예. 여러가지 말들이 나오고 있습니다. 예, 어, 방금 예. 전에 뭐 더불어민주당 쪽 얘기를 들어봤는데 이게 근데 그 김병준 위원장께서는 조금 예. 뉘앙스가 다르게 해석을 하셨어요. 이게 뭐 예. 어, 자유공화당이라든가 이쪽에 어, 하고 통합을 해라 이런 메시지라기보다는 네. 어, 자신의 이름을 팔아서 정치하지 마라 오히려 이런 네. 메시지를 읽으셨어요. 어, 어, 왜 그렇게 읽으신 거죠? 이거는
1: 그 이제 뭐 누구나
6: 그 메시지를 네. 그 신을 뭐 저는 여러 번을 읽었습니다만 누구든지 네. 읽어 보시면 아시는 게 네. 미래통합당 쪽에 뭐 이야기가 없습니다.
4: 아,
2: 없고,
6: 주로 네. 보면 태극기를 던 분들에 대해서 이야기가 있고요. 네네. 그 분들에게 뭔가는, 이제 주로 당부하는 것이, 이 뉘앙스를 보면은, 나를 정치에 끌어들이지 말고, 나를 팔아서 당을 만들고 그러지 말라. 음... 그, 거대 여당이 움직이면 그 거대 여당이 움직이는 것을 그걸 존중해 주라는 그 뜻이 들어있습니다. 그래서, 네. 기본적으로는 나를 정치에 끌어들이지 말고 내 이름으로 분열을 보수 분열을 핵책하지 마라 이 말이지. 네. 그게 핵심이지. 뭐선저 다른 전혀 말하자면 미래통합당 통합을 하라면 고 우리 보수가 전체가 합쳐져야 되고 미래통합당은 이렇게 해야 된다는 이야기가 있는데 그 이야기는 전혀 없죠.
4: 음. 습니데 이제 예예. 예.
6: 예 본인이 하여간 아, 본인 이름을 끌어들여서 지금 우후죽순으로 당도 만들고 하는데 그런 데 대한 네. 일종의 경고라고는 봅니다.
2: 근데 이제 사실은 박근혜 전 대통령 이름으로 정치를 하는 세력들은 상당히 오래됐습니다. 어, 예를 들어 예. 뭐 우리 공화당 만들어진 것도 꽤 됐고요. 예. 어 그러면 얘기를 진작했어야지 왜 지금 하는가? 이 시점의 아, 지금 문제. 바로
6: 지금의 그 이제 국가가 더 위중하다는 이야기가 앞에 있고요. 예. 그다음에 또 선거를 앞두고 있지 않습니까? 네. 그러니까 더 이상 말하자면 지난번에 예를 들어서 지난번에도 어, 특정 정당이 예. 박근혜 대통령 메시지를 뭐 공개하겠다 뭐~ 저거 이렇게 이야기를 했지 않습니까 네네. 그때도 그~ 말하자면 그때도 내놓을 만한데 안 내놓은 거야 안 내놓은 거는 안 내놓은 거 자체가 경고입니다 사실은 음흠. 내가 당신들을 엔도스 할 이유가 없다라는 경고를 계속 보내줬는데도 네네. 선거를 앞두고까지 이렇게 가니까 더 이상 기다릴 수가
4: 없는 네. 거죠 예. 네. 그단 그러니까
6: 어. 이미 충분히 저는 경고를 했다고 봅니다. 그분 네. 스타일에. 네.
2: 예. 근데 이제, 어 지금 위원장께서는 그렇게 읽으셨지만은, 이, 아까 예. 말씀, 어 드린, 뭐 예, 근데 그 태극기 세력이라고 할까요? 이쪽은 예. 좀 다르게 받아들이고 있잖아요. 거 봐라. 우리랑 합치란 얘기 아니냐. 그러면서 공천도 어이, 멈추, 예. 멈춰라. 이런 얘기를 하잖아요. 근데 <웃음> 예.
4: 정말
6: 잘못 알고 계신 게요. 이분들이. 예. 지금 그 서신의 내용을 보면은. 네. 바깥에서 일어난 일을 비교적 잘 이해하고 있는 것 같아요. 어, 그렇죠? 그 안에서 일어나는 일들을 잘 이해하고 있는 것 같은데 만약 네. 그런 분이 그렇게 공천을 요구하도록 할 정도가 되면 은 네. 공천이 시작되거나 공천 중에 그스신을 내놔야죠. 네. 근데그 시점이 공천심사가 다끝난 시점에 지금 내놨습니다. 그 네. 시점도 저는 말하자면 그 우연이 아니라고 생각하거든요. 그런 네. 부분을 아 어, 지금 그 편지를 이용해서 말하자면 네. 그 강한 자기 요구를 하는 분들이 좀더 한번 제대로 읽어보고 음. 생각을 해 줬으면 좋겠습니다
2: 알겠습니다 그럼 미래통합당 반응도 오, 뭐라고 할까요? 좀 의외라고 할까요? 예컨대 황교안 대표는 어, 박 대통령 애국심이 가슴을 울린다 천금 같은 말이다 뭐 김용호 공관위원장은 박근혜 대통령의 뜻을 거스리지 않는 공천을 하겠다 이게 이제 밖에서 보면요 약간 박근혜 전 대통령한테 어~ 조금 과하게 얘기하면 충성 경쟁 충성 서약 뭐~ 이런 느낌이 좀 있어요 이거 어떻게 보세요? 이제
6: 일종의 이제 아~ 그렇게 메시지를 진짜 참 그~ 한 3년 만에 이렇게 네. 메시지를 내놓은 데 대한 그다음에 또다 이~ 소속됐던 당의 대표나 공관위원장 서예의가 있고 또 그게 있겠죠? 그래서 네네.
4: 말씀하시는
6: 거고요 기본적으로는 아, 다르고, 어, 다릅니다. 무슨 네. 말씀인가 하면, 싸우지 말라. 내 이름을 팔아 분열하지 말라 분열하는 모습을 보이지 말라라고 하는 것이 네. 하나가 돼서 똘똘 뭉쳐서 어떻게 하라는 이야기는 아니거든요. 우리가 음. 그러지 않습니까? 싸우지 말라는 말하고 한 몸이 되라는 말하고는 아, 다르고, 어, 다르거든요. 네. 그래서 그런 부분에 있어서 어, 그 해석을 조금 더 적극적으로 할 수도 있고 음. 약하게 할 수도 있지만 저는 음. 기본적으로 하여간 네. 제가 앞서 말씀드린 그런 거라고 제가 맞다고 생각합니다
2: 예. 유영아 변호사 유,
6: 유영하, 유영하 변호사도 어제 비슷한 이야기를 한것 같아요
2: 예. 그 유영하 변호사가 근데 미래한국당에 비례공천 신청을 했습니다 이거는 네. 어떤 이게, 이게 박근혜 전 대통령하고 상의해서 결정한다고 했는데 그렇게 결정을 한 거잖아요
6: 네. 제가 이제 그알 수가 없는데요.
4: 예예. 원래
6: 정치를 하려고 했던 분아닙니까
4: 어? 그러니까
6: 뭐, 어뭐제 말하자면 어, 지금 어, 우리 기준으로 이야기를 하자면 네. 아니면은 우리 이제 보통 사람의 생각 같아서는 아이 박정희, 박근혜 대통령이 이런 으로 정치를 하시는 분 같으면 네. 오히려 뭐 이제 비례 대표를 신청한다든가 그거보다는
4: 네. 어,
6: 그야말로 좀 험지에 다들 지금 험지에 나가라고. 험지에 나가 주셨으면 하는 그런 기대가 있지만, 네. 그거는 우리 기대고, 네. 뭐 본인은 본인 나름대로 의 정치적 판단을 해서 한 거고, 네. 그 다음에 당은 당대로 또 절차와 기준이 있지 않겠습니까? 네. 네, 그래서 지금 당장 그 미래 한국당 입당한 것을 두고, 네. 뭐 아직까지 뭐저 비례대표 신청한 것도 아닌데, 네. 네. 그, 뭐 제가 입을 대기엔 좀 그렇습니다. 예.
2: 이게 이제, 어, 박근혜 전 대통령의 옥중서신을 어떻게 해석하느냐를 떠나서, 지금 이제, 박근혜 전 대통령 옥중서신을 다들 반기는 분위기고, 미래통합당에서 보면요. 그리고, 어, 자유한국당과의, 뭐, 합리라고 할까요? 뭐, 통합이라고 할까요? 어, 자유한국당이 아니라 자유공화당. 이쪽과, 뭐, 연대 이런 얘기들이 계속 나오고, 이런 걸 보면은, 애초에 그 통합의 전제 조건 중에 하나가 이제, 탄핵 강을 건너자였잖아요. 예. 그 건넜다 다시 돌아오는 거 아니냐. 어,
6: 그 이야기는 아마 예. 그 서신에도 제가 읽은 거는 일단 그 이야기는 뒤로 하자라는 그런 내용이 있데 그런 뉘앙스를 좀 저는 읽었고요. 예. 어, 일단은 지금 선거를 치르는 게 중요하다고 라한것 같고 그런데 예. 중요한 것은 어, 이게 제가 말씀드리고 싶은 것은 정말 예. 어떤 특정인의 이름을 팔아서 하는 정치 네. 예. 예, 또 그다음에 과 이제 이런 것들은 아, 이제 좀 우리가 종식됐으면 좋겠다 이런 생각을 음. 하고 있습니다. 사실은 그게 무슨 뭐 친노가 됐든 친김대중이 됐든 친박정희가 됐든 네. 물론 우리가 그 존경하고 또 좋아하는 것은 그렇다 하더라도 네. 또 그분들을 이름으로 비, 상대를 비판하고 그분들 이름으로 뭘그저또 당을 만들거나 정치를 하고 하는 건 관두고 이거는 음. 네. 정말. 우리가 미래를 위해서 뭘할 것인가를 가지고 경쟁하는 정치. 음. 그런 정치가 됐으면 좋겠어요. 이번에 이저이 이 서신이 난 그런 점에서 좀저 작용을 하면 우리 정치에 좀 도움이 되겠다 싶습니다.
4: 네. 어,
2: 이 옥중 서신이 총선에서 이제 어떤 어 영향을 미칠지 뭐, 이제, 네. 구체적으로는, 이제, 각 당에서 득실을 계산하지 않겠습니까? 근데 이제, 거꾸로, 네. 이, 진보진영 지, 지지자들이 결집을 하거나 중도층이, 아, 저기, 국동, 국정농단 세력이 다시 합치는구나. 뭐, 이런 느낌을 네. 받아갖고, 돌아설 가능성? 이런 것들을 우려하지 않으시, 않으십니까? 우려,
6: 우려하죠. 그래서, 네. 그래서, 네. 그래서 앞서 말씀을 주셨습니다만, 당내에서도 그런 우려가, 뭐, 방, 방진다라는 것 이면에 또 한편으로 보면. 네네. 네. 그런 우려를 하는 분들이 있거든요. 그래서 그런 분들께 제가 이제 자꾸 이야기를 합니다. 잘 읽어봐라. 그리고 그 속에는 오히려 말하자면 옥중 정치를 하는 것이 아니라 옥중에 있는 사람을 정치에 끄집어내지 말라는 이야기가 있다. 네. 그, 그~ 저~ 너무 크게 걱정하지 말고 그런 걱정하는 분들이 분명히 있습니다.
4: 예.
2: 이제 총선 개입이나 이런 부분들에 대한 반발이좀 어, 있습니다. 예, 정의당에서는 예. 고발한다고 아, 하고요. 예. 촛불 시민에 대한 모독, 뭐 이런 얘기도 합니다. 이거 어떻게 아, 보십니까?
6: 이, 이거야말로 지금 자꾸 그~ 저~ 옥중에 있는 분을 정치로 꺼지고 내는 것 아닙니까? 그래서 아하. 이걸 굉장히 그 호기로 생각하시는 모양인데. 네. 그, 정말 그 편지를 뜻을 국민들이 이해하게 되면은, 네. 오히려 그, 저, 반작용이 있습니다. 그 자꾸 감옥에 계신 분들,
4: 음. 계신
6: 분을 그렇게 정책 꺼집어 내지 말고,
4: 네. 어
6: 그냥 지금 미래 담론을 가지고, 네. 그 다음에 지금 당장 우리 지금 국가가 코로나 사태로 이 모양인데, 네. 지금 일본까지 지금 문을 닫아서 진짜 국가가 지금 폐쇄되는 지경인데, 네. 네. 이거 걱정을 좀 해주시면 고맙겠습니다.
4: 예.
2: 이제 뭐 그쪽 당에서는 그렇게 얘기를 하지 않겠습니까? 네. 편지를 썼으니까 네. 이게 얘기를 하는 거잖아요. 네.
6: 네. 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 그래도 그렇지. 그 편지 네. 한장 가지고 뭐 네. 그렇게까지 지금 걱정할 일이 편안 아닙니까? 지 네. 마스크가 없어서 야단인데 네.
4: 네. 지금
6: 그거 편지 가지고 그렇게 시비를 할 일이 아니죠.
2: 알겠습니다. 그 미래통합당 공천 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 네. 그 위원장님은 세종으로 지금. 하시는 거죠 예. 출마 열심히 하신 예, 거죠. 그렇습니다. 예. 세종이 근데 어 일종의 그 미래통합당 입장에서 보면은 험지 아닙니까, 그죠?
6: 험지가 아니라 제가 사지라고 했습니다.
2: 사지라고 하셨습니까?
6: 지금 총선 아 참저 지방선거 때 대통령 선거 때 네. 제가 나가는 구역이 제가 그 세종의 그 네. 을지고 북쪽을 나가는데 네. 여기만 해도 그. 지방선거 때 지지율이 19% 어, 대선 때 지지율이 한 16% 됩니다. 네. 어, 그러니까 그 사지라고 봐야 되겠죠.
2: 근데왜 사지를 선택하셨어요? 어,
6: 저는 당을 책임졌던 사람으로서 그런 책임이 있다고 보고요. 네. 어, 또 저도 많은 사람을 괴롭혔거든요. 우리 오션 시장 <웃음> 저, 저기 광진으로 몰고 네. 또 많은 사람 목을 또 자르기도 하고 네. 어, 그랬으니까 저는 뭐 당연히 제가 갈 일이라고 생각했고 또 예. 하나는 세종은, 뭐, 저에 있어서 아주 중요한 도시입니다.
4: 그래서
6: 음. 서로 행정수도 이전을 제안하고 또 찬성하고 밀어붙였던 사람이고. 네. 어, 그래서, 어, 한편으로 보면은 제가 정치적으로 어디 가서 죽을 일이 있다면. 네. 어, 평생 지방자치, 지방분권 또 그다음에 균형발전 네. 또 어떤 새로운 도시를 통한 미래의 건설 이걸 가지고 살았는데. 정치적으로 죽을 일이 있으면 바로 거기 묻어야 된다 이런 생각을 하고 있습니다.
2: 지금 그 험지 출마를 종용을 받았던 네. 분들이 또 이제 홍준표 전 대표, 김태호 전 지사였습니다. 네. 그두 분들이 뭐 험지 출마 를 사실상 좀 거부를 한 상황이었는데 공천에서 네. 지금 커드프 됐어요. 예. 네. 이거는 어떻게 보세요?
6: 우선 아 가슴이 너무 아픕니다. 네. 당의 중요한 자산 한 분이 큰 상처를 입은 것 같고요. 네. 그래서 참, 어, 공관이도 그분들의 그 의사결정을 좀 존중해 줬으면 하는 뜻을 가지고 있었고, 네. 또 본인들도 역시, 어, 지도자니까 지도자답게 당의 요구를 한발 물러서서 받아들이는 그런 게 있었으면 좋겠다고 생각했는데, 결과가 네. 이렇게 됐습니다. 네. 그래서, 어, 결과가 이렇게 됐고, 선거가 바로 임박하니까, 네. 아, 지금 여전히 제 생각은, 기본적인 생각은 큰 지도자로서 네. 당의 결정을 좀 받아주시고 음. 억울하지만 때로는 지도자는 억울해도 네. 물렀을 때가 있어야 됩니다. 네. 그래서 한발 물러셔서 아주 현명한 판단을 해주시면 좋겠다라는 생각을 합니다.
2: 그런데 지금까지 보면은 김태우 전 지사는 무소속을 방, 어, 출마하겠다 무소속으로 네. 출마하겠다는 방침을 네. 밝혔고 홍준표 전 대표도 그 부분을 지금. 어, 뭐, 아예 접지는 않은 것 같아요. 열어놓고 있습니다. 무소속 출마를. 어떻게 될것 같습니까, 이거?
6: 그래서 저는 뭐, 제가 참 안타까운 마음 속에서, 어, 그래도 어, 지도자로서의 큰 결정을 잘 해주셨으면 좋겠다. 음. 그렇게만 말씀드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 근데 이제 그, 그 미래통합당 입장에서 공관이가 이렇게 결정을 한 이유가 있을 거잖아요. 그두 분을, 어 컷오프하고 사실상 다른 분들도 예를 들어 오선의 이주영 의원, 어 예. 그리고 뭐 김성태 초선 의원 그리고 예. 김재겸 의원, 어 예. 김한표 의원 이게 사, 이게 이제 언론에서 흔히들 얘기하는 어, 좀 자극적인 말이긴 한데 뭐 공천 대학살 뭐 이런 얘기 하지 않습니까? 예. 예. 그러면 이제 미래통합당 입장에서는 굉장히 여지가 많이 생긴 거잖아요. 예. 예. 어떻게 전망하십니까? 예.
6: 예, 뭐 제가 다 총평을 다할 입장은 아닙니다만 네. 전체적으로는 지금 당에 어떻게 하든지 당의 개혁과 혁신이 필요하고 네. 그 혁신과 필요한 가운데 결국은 이런 희생들이 나오는 것 같습니다. 저는 희생이라고 음. 이야기 드리고 싶습니다. 네. 아, 그래서 어, 어쨌든 당이 변해야 되거든요. 네. 아, 그런 점에서 사실은 저 같은 경우도 어, 대구에서 출마를 하려고 하다가 아 어, 생각보다 그 게임이 쉬운 것 같다는 이야기가 있어서 <웃음> 어, 스스로 바로 이제 험지가겠다라고 해서 보기했는데 그런 점에서 음, 그 이유가 다 뭔가면 우리가 좀 개혁하고
4: 혁신하자라고
6: 네. 했는데 그 과정에서 일어나는 일입니다. 네.
2: TKPK 공천 혁신 어, 좀 기대 볼만한 일이라고 보십니까 어떻습니까?
6: 예, 저는 뭐 PK 쪽은 잘 모르겠고. 예.
2: 어,
6: 보다 더 이제 관심을 가지고 지켜본 쪽이 TK입니다.
4: 사실은. 네. 예. 어,
6: TK 쪽을 지켜봤는데, 여기서는 저는 정말 그 공간이가 지금 밖으로 표현하고 있는 그런 것들이 잘 됐으면 좋겠습니다.
4: 대폭
6: 의가리가 네. 됐으면 좋겠습니다. 예. 그 민심도 그렇고요. 예. 그리고 또그 지난번에 공천을 아주 정당한 또 그다음에 정의로운 절차에 여의하지 않고 공천받은 분들이 있습니다. 네. 그런 분들부터 빨리빨리 좀 스스로 당을 위해서 또 국가를 위해서 우리 정치를 위해서 좀 내놨으면 좋겠는데 또안 내놓고 있어요. 예. 이런 분들에 대해서 공관이가 아마 칼을 댈것 같은데 좀 네. 제대로 대줬으면
4: 좋겠습니다. 네.
2: 마지막으로 지금 법여권에서 진행 중인 비례연합정당이라고 할까요? 이, 예. 이 부분에 대한 아까 김종민 의원의 얘기를 들어봤는데 아, 예. 어떻게 보십니까 이게 그 미래한 국당과는 다르다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 예. 어떻게 예. 보십니까
6: 그그뭐 그 어떤 절차를 거치고 예. 또 어떤 색깔과 명분을 입혀도 그것은 위선입니다
4: 음.
6: 아, 스스로 이 제도를 제안하지 말았어야죠 그렇게 자신 없는 그 제도를 내놓고 네. 그것을 가지고 지금 정당하다고 다시 편법을 써서 다시 원 상태로 돌리겠다. 그건 안 되죠. 그래서 그거는 정의롭지도 못하고 공정하지도 못하고 그 계속되는 지금 위선의 연속입니다. 이게 지더라도요. 이번에 이번에 차지는 지더라도 자기들 주장한 것을 그대로 밀어붙이면 다음번에 음... 오히려 그참 괜찮은 정당이라는 평가를 받습니다.
2: 미래통합당이 미래한당 만들어서 그런 거 아니냐? 이쪽에서는 그렇게 얘기를 하는 거잖아요.
6: 그래 이쪽은 계속 반대를 했지 않습니까? 반대를 하고. 인들이 그렇게 제도를 만들면 그연동형 비례대표제를 하면 우리는 이렇게 하겠다는 것을 사전에 다 밝혔습니다. 그런데 예. 그것은 그, 그렇게 해놓고 그것을 다 듣고도 본인들은 안 한다고 그러고 했단 말이죠. 예. 그러고 난 다음에 지금 다시 와서 의석이 좀, 어, 좀 부족해질 것 같다라고 하니까 그렇게 위선적인 행위를 하는 건 그건 이건 오히려 지역구 투표하는데 굉장한 마이너스가 될 겁니다. 잘 생각하시기 바랍니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 미래통합당의 김병준 전 비대위원장이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
7: 최강시사, 윤태곤의 눈
2: 이제 네, 윤태곤의 눈, 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 또... 이상하게 정치권 얘기를 오래 하게 되네요. 네. 총선 얘기 계속 네. 이어가보죠. 총선 예. 얘기
7: 계속 하니까. 각당 공천 진도 쭉쭉 나가고 있지 않습니까? 맞아요. 예. 예. 한중간좀온것 같아요. 그리고 는 만약에 저 미래통합당에서 TK 지역 공천 발표를 한다면은 이제 경선 지역도 있고 단투 경천도 있으니까 경선은 네. 남는 거지만은 거의 한 7, 80% 왔다. 음, 이렇게 볼수 있고. 8, 0 그리고 이제 민주당 같은 경우에도 미확정된 지역에 대해서 이걸 경선이냐 뭐 아니냐 이런 거를 하는 게 아마 거의 이번 주까지는 마무리 될것 음. 같아요. 그러면 다음 주에는 사실상 끝난다 이렇게 음. 볼수 있겠습니다. 어제 뭐 공청 관련된 뉴스가 있었습니다. 뭐 홍준표 전 대표. 붙는 사람은 있고 떨어진 사람은 있고 자리는 한정돼 있는데 하고 싶은 사람은 많고 그 문제 아니겠습니까? <웃음> 홍 대표하고 김태호 지사 두 사람 네. 조금 짚어보면요. 홍전 대표가 훨씬 더 어려워졌어요. 뭐냐면 은 김태호 지사는 사이가그 거창 지역에서 계속 거기 나간다고 라 했기 때문에 거기 무소속으로 만약에 출마. 알 수가 있어요. 아, 할 거예요. 아, 아마. 해도 승산을 그렇죠. 바라볼 수 있다? 했다가 어. 돌아오겠다. 음. 그리고 거창 그쪽 지역은 민주당과의 경합지역이 아니니까. 예를 음. 들어서 그쪽 지역 유권자들이 볼때 김태호가 돼도 뭐 보수당으로 돌아갈 것이고 보수 거고. 후보가 돼도 그렇고 그러니까 네. 인물만 보고 딱 한다. 이렇게 되는데 홍전 대표는 양산에서 할 거냐? 음. 아니 원래 자기가 했던 합천으로 돌아갈 것이냐 음흠. 그것도 문제예요 양산에서 했을 때는 거기는 또 김두관 의원이 버티고 있지 않습니까 네. 삼자 구도가 되면 은 되게 어려워지는 어려워진다. 거죠 뭐 보수 분열의 그 멍해를 본인이 뒤집어 쓸 수가 있는 음. 것이고 그런데 그렇다고 합천으로 되돌아가자니 또 모양새가 되게 빠지는 게 있고 음. 그러니까 김태호는 좀 심플한데 홍준표는 좀 복잡해졌다 네. 이렇게 볼수 있겠어요
2: 지금 김병준 비대위원장 같은 경우는 당의 의견을 좀 따라달라 그 얘기는 출마를 하지 말아달라는 거잖아요. 뭐
7: 당인으로서는 그렇게 네. 말하겠지만 그분들은 또 각자의 이제 판단이 있을 테니까요. 네. 이런 식의 공천을 보면은 방금 이제 개인에 대해서 말했지만은 좀 구조적인 거를 한번 네. 보죠. 전체적인 평가를 네. 좀 해보죠. 하나, 네. 음, 다음 주에도 이어질 텐데 오늘은 영입 인재하고 청년에 대한 네. 각 당의 이걸 한번 보죠. 영입 인재를 보면은 여당은 20호까지 공식으로 영입을 했습니다. 요즘 네. 이제 2번이 그 미투 논란으로 자격 반납했으니까 19명이죠. 네. 입당식 한 사람들이 있어요. 영입하고또 다른 거죠, 이건? 그러니까 차관급 이상의 관료라든가 여권 주위에서 일을 한 사람들. 뭐 예컨대 고민정 전 청와대 대변인이 입당식을 했어요. 음. 고민정 우리가 영입했다. 이게 말이 안 되지 않습니까? 그거는. <웃음> <한 번은. 웃음> 그러니까. 예 네. 그러니까 영입인지 하고 입당식을 한 인사들은 본인이 출마 지역을 결단하는 게 아니라 당이 주로 길을 더 주고 있어요. 전략공천도 많이 하고, 아까 이제 고민정 전 대변인 말했고, 입당, 그, 인재영입 한 사람들도 거의 그렇고, 네. 아주 극히 일부는 경선으로 가지만은, 근데 이제 민주당의 경우에 비대대표 숫자가 예년에 비해 줄어들게 된다. 음. 최대칠석, 뭐 최재성 의원은 아예 무공천하자고도 이야기를 하는데 그뭐 비례전문정당이 생길지 안생길지 제가 모르겠습니다만 그게 생긴다고 하더라도 뭐 요건 변화가 없어요 그게 음. 그러니까. TO가 줄어든 거예요. 말하자면 은 과거에는 영입 인재들을 좀 비례로 많이 그렇죠. 넣고 또좀 예. 좋은 지역에는 뭐 청년이라든지 이렇게 넣고 할수 있는 활용의 폭이 있었는데 네. 그 줄었다. 그러니까 이게 밀리고 밀려가지고 손해보는 쪽이 청년이라는 거예요. 애초에 음. 이야기가 많이 나왔지 않습니까? 밖에서 온 정치 경험 없는 사람들을 우대받고. 당에서 고생해온 정치 경력 있는 청년들은 박대받는다. 음. 사실 그래요. 지금 민주당 기준으로 청년이 만 45세입니다. 아 그래요? 청년으로 막 분류해놓는 공천자 명단범이래요. 김혜영 의원. 현재 최고위원. 최고위원. 이제 네. 고민정 전 대변인 이야기를 자꾸 하는데, 고민정 전 대변인도 청년으로 불러돼가지고 청년 공청자 명단에 올라가 있단 아, 말이에요. 청년이.
2: 아, 저도 청년이네?
7: 아, 그러니까몇달안 남았지만. 청년이죠. 네. 그러니까, 이제 청년들한테 가산점을 주긴 하는데, 그냥 경선을 붙여놓으면은 벽을 넘기가 어렵다. 대전 네. 동구에서 이제 민주당 원내대표 정책 조정실장 출신 장철민 후보 경선에서 승리했는데, 나머지는 거의 고배예요. 그리고 이런 것도 있습니다. 자, 이번에 중진의 의원들 많이 탈락했지 않습니까? 네. 그 중진의 의원한테 이긴 사람들이 누구냐. 거의 8, 6 그룹들. 아. 원외에서 갈고 닦은 사람들, 구청장, 청와대 비서관 하면서부터 음. 갈고 닦은 사람들이 음. 네트워크라든지 정치 경험이 앞설 수밖에 없으니까. 그렇죠, 그렇죠. 신인을 음. 보면은 중고 신인들이 많다는 거예요. 음. 그러니까 애초에 민주당에서 나왔던 이야기는 뭐, 이철이 표창원 의원, 이분들 불출마 할 때, 하, 이래가지고 안 된다. 청년들 많이 넣어야 세대교체. 된다. 세대 네. 교체. 네. 그 이야기가 나오고 이제 당에서도 이제 그런 이야기가 나왔는데 이게 이제 뭐 뚜껑 열어 보니까 그런 이야기는 지금 온데간데 없는 오. 거죠. 지금 바빠 죽겠는데 급한데 음. 지금 뭐 그런 거 신경 쓸 때냐? 지금
2: 뭐 청년 우선 전략 지역 뭐 이런 것도 만들고 그렇죠. 그러니까 그러더라고요. 급하게
7: 된게 지금 동대문을, 강남병, 안산 단원을 요한세 군데가 청년 우선 전략 지역으로. 선정돼 있죠. 뭐 김당국 변호사 같은 사람이 이제 뭐 이런데 들어갈 걸로 거론이 되고 있습니다. 그
2: 청년이란 이미지보다 좀 다른
7: 이미지가 강한데 그쪽은 그죠?
2: 어찌됐든 이게 청년 문제가 뭔가 이렇게 돌파구가 없으니까 이런 거라도 만드는 거군요. 어, 그렇죠. 예. 야당은 어떻습니까?
7: 미래통합당 같은 경우에는요. 조건 좋은 게 하나가 있어요. 예. 미래한국당이 있잖아요. 한 20번 갈 거거든요. 아, 글로 예. 보내면 된다. 그렇죠. 음, 예. 그러니까 지금 미래한국당이 어떤 식으로 공천할지는 전혀 알려져 있지 않고 뭐두 가지 정도 뉴스가 있었습니다. 미래한국당에도 공관위원회가 있어요. 단촐하게. 음흠. 거기 공병호 뭐, 경제학자 있지 않습니까? 네, 네, 네. 경제학, 그 분이 공관위원장인데 미래통합당 공천에서 탈락한 사람이나 다른 당에서 영입한 인재들에게 메리트는 따로 주지 않고 모두가 똑같은 선당에서 경쟁한다. 보면 원칙, 이제, 원칙이죠. 그냥. 아니, 잘 보세요. 공천에서 탈락한 사람은 안 받아준다가 아니라 네. 똑같은 선상에서 경쟁시킨다. 이게 중요한 아, 이야기예요. 생각이 거기 있었군요. 그렇죠. 그러니까 지금 여기는 이제 독자적으로 공천한다고 하는데 제가 생각할 때 미래통합당과 하, 미래한국당이 남남처럼 따로 우리가 공천하기가 그렇게는 상상이 안 되거든요. 네, 거긴 이제 한 20자리 TO가 있는 거예요, 말하자면은. 음. 어제 이제 유영아 변호사가 이쪽으로 뭐 입당했다, 이런 소식도 들리던데하자에 예. 뭔가 어려운 쪽을 처리할 수 있는 뒷공간이 열려있다, 이쪽은. 야, 전략적으로 보면 굉장히. 그니까 러 음. 이게 욕먹는가 하고 별개로 이 전략 운용하는 <웃음> 면에서는 되게 편한 게 병참기지 역할을 할수 있다는 야, 거예요. 야, 이런이네요. 그러니까요. 그러니까요. 근데 아까
2: 이제 영희인사 얘기했잖아요. 예. 여당 쪽. 야당도
7: 야. 있잖아요. 그렇죠. 김웅 전 검사, 태영호 전 공사, 유니수 KDI 교수, 상징성이 강한 사람들. 네네. 우리가 붙여야 되겠다는 사람들은 강남 송파벨트에 짝 전략 공천을 했습니다. 네네. 이쪽들은. 그리고 미래통합당은 아까 제가 말한 비대 이쪽에 여유가 있으니까 앞쪽도 여유가 생기는 거예요. 음흠. 퓨처 메이커라는 이제 청년 공천 시스템을 도입했는데 이게 찬반 양론이 있지만 청년 16명을 추려가지고 수도권 험지 8곳에 집중 배치하겠다. 청년들끼리 붙이겠다. 음. 그러면 16대 8이면 떨어지는 사람 여덟 명이지만 붙는 사람 여덟 명이 지 않습니까? 네. 아, 공청. 그리고 이제 미래통합당 같은 경우에는 지난번에 수도권에서 워낙 많이 져가지고요. <웃음> 된 데가 별로 없어가지고 별로 이제 현역하고 경쟁을 할 때도 별로 없는 거예요.
2: 그런데 음. 이제 지금. 있던 사람들은 뒷전이고 데려온 사람들은 우선이고 전체적으로 보면 약간 그런 느낌. 그렇죠. 있네. 그러니까
7: 공천이라는 게뭐 누구는 누군 되고 누구는 누군 못 되고 또 좋은 곳은 경쟁 치열하고 좋은 사람 영입하려면 좀 좋은 쪽에 배려가 있을 수밖에 없는데 항상 그래요. 밖에서 데리고 온 사람들 이른바 신상 우대. 아, <웃음> 네. 이게 참 정치라는 게 우스운 게 정치 경력이 없는 사람은 우대하고 정치 전문성을 가진 사람은 계속 뒷전으로 음. 밀리는 참 희한한 이게 직역이죠, 이쪽이. 마지막으로 요 얘기는 들어봐야겠네요. 박근혜 전 대통령의 편지 어떻게 보십니까, 이거? 자, 이게 뭐 같이 판단했다고 제가 한번 그런 이야기를 한 적이 있습니다. 2004년 이후로 총선에서 거의 20년 동안. 네. 한국 총선은 박근혜라는 축이 항상 있었던 총선이거든요. 어느 2000, 쪽이 됐든. 2004년 예. 살려주십시오. 2008년 저도 속고 국민도 속았습니다. 진박연대 돌풍. 어. 2012년에는 이제 박근혜 새누리당으로 완전 보수를 살린 거. 예. 2016년에는 진박 공천으로 해서 몰락시킨 거. <웃음> 살 때도 박근혜 죽을 때도 박근혜였어요. 그렇구나. 근데 이번 2020년이야말로 어쨌든 보수 진영이 박근혜 없이 홀로 서기할 수 있는 첫 단계인데 이분이 나 여기 있다라고 이제 음. 편지를 딱 보냈네요. 나 없는 줄 알았지 이런 <웃음> <저>. 거죠. <웃음> 그거가 그냥 좀 되게 좀 아쉬워요. 아 그래요. 한국 정치와 보수 진영의 입장에서 볼때 음. 박근혜 없이 새 출발할 수 있는 기회라는 점인데 이분이 네. 또 이렇게 하셨습니까? 여기도 온도 차가 있는 거 아니겠습니까? 앞에 김병준 후보 같은 경우에는 그거 중요하지 않다. 라 네, 그렇게 거고 이제 이제 얘기를 하죠. 그 다음에 또 어떤 분들은 이분이 이제 우리에게 지침을 내리셨다. 따라야 된다 이렇게. <웃음> <웃음> 이제 이것도 미래통합당, 이걸, 이이슈로 어떻게 핸들링 하느냐도 중요한 문제겠죠. 그러니까 네. 이게 이쪽에 유리할 수도 있고 저쪽에 유리할 수도 있고, 그각에다 그렇죠. 다른 거 그러니까 거잖아요. 예를 들어서 미래통합당에서는 이걸 가지고 분열은 최소화하되 아직 총선 40일 정도 남았으니까 박근혜라는 이미지는 떨어뜨리느냐. 그리고 또 당연하게 범여권 쪽에서 이 봐라 또. 범중 <웃음> 그렇죠. 정치에 대해서 이제 아바타 정치 아니냐라고 공격하겠죠.
2: 네, 아, 다음주는 조금 윤곽이 더 뚜렷하게 네. 나오겠습니다 예, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태곤의 눈이었습니다 김경래 최강사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
0: 최강시사. 네, 김경래의 최강 시사
2: 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어, 3부에서는 코로나19 얘기 좀 해보겠습니다 어, 일본이 일본도 지금 확진자가 10, 1000명을 넘었어요 1000명을 넘었는데 갑자기 이제 한국인에 대한 입국 규제를 사실상 차단하겠다는 거예요 이런 결정을 내렸습니다 어, 이게 어떤 배경에서 내리게 됐는지 이거 어떤 영향을 줄지 이영채 일본 게이센 야건데 국제사회학과 교수님 연결해서 일본 현지 얘기 좀 들어보겠습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요
2: 네, 어, 교수님 건강하시죠?
8: 아, 예, 덕분에 잘 지냅니다
2: <웃음> 근데 이제 일본이 갑자기 이제 우리 입국을 어, 사실상 차단한 거 아니냐 이렇게 이런, 이런 조치를 내렸습니다 2주 동안 격리를 한다는 거는 이건 오지 말라는 얘기잖아요 그렇게 받아들일 수밖에 없는 거 아닌가요?
8: 예 네, 그렇죠 이건 강경한 조치이고 네. 또 전혀 예상하지 못했던 조금 어쩌면 한국인은 격리하고 네. 그리고 한국과 일본에는 그 월드컵 이후에 무비자 제도를 하고 있는데 네, 네. 이것도 정지하겠다고 하는 것은 실제 이 효과를 떠나서 아주 좀 강경한 조치인 거죠. 네. 그런데 이제 이것은 조금 자세히 볼게 아베 정권이
4: 네.
8: 어 일주일 전에 학교를 어 급작스럽게 휴교하겠다 네. 이 조치를 했는데. 이게 너무 늦게 조치가 돼 가지고 비판이 너무 많았어요 예. 그래서 이제 어, 올림픽에 대한 어, 위기감이 예. 아주 실질적으로 다가온 것 같고 예. 지금 현재 (3월에) 만약에 이 코로나 확산을 막지 못하면 올림픽 자체가 힘들다는 거죠 음흠. 그리고 이제 오늘부터 일본에서는 어, 이 (PCR) 검사에 보험이 적용되는데 예. 이제 일본 국내에서도 어, 검사를 받으면서 조치를 취하려고 하는 어, 이 와중에 가능하면은 어 중국이나 한국에서의 유입을 막아서 네. 나름대로 효과도 보겠다는 건데 네. 근데 이제 또 이것은 지금 현재 다른 측면은 정치적인 의도가 아주 강하게 보이는데 네. 어 아베 정권이 초기 이 미지기화 정책이라 해서 공항에서 강화하는 정책을 썼는데 이게 실패했죠. 네. 그리고 크루즈 정책도 실패했고요. 예. 그래서 지지율이 지금 붕괴되고 있는데 이 정권에 대한 위기식도 아주 강하게 작용하고 있어서 음. 어 어떻게 보면은. 어, 다시 공항을 강화하면서 자기 초기 정책이 실패하지 않았다. 음. 그리고 오히려 아베 정권의 이 지지 세력들은 계속, 어, 특히 예를 들면 후지 상케이 쪽이 지지율이 급락을 어, 했었는데, 오히려 아베 정권의 지지 세력들을 절집을 해서 하는 지금 정치적 의도가 아주 강한 게 보이는 것 같습니다.
2: 그런데 예. 지금 우리 정부 입장에서 보면은 지금 사전에 논의가 안 됐다는 거예요. 이게 이제 그 무역 갈등 국면 이후에 이런 어떤 일본과의 대화가 지금 제대로 안 되고 있는가봐요.
8: 그렇죠. 예를 들면 어제 이제 일본이 조치를 발표하기 전에 좀 경향을 보면 어, 시진핑 어, 중국 주석이 어느냐 마느냐 문제가 있었는데
4: 네.
8: 어, 계속 이제 이게 어, 연기 발표가 되자마자 이 중국과 한국의 조치를 취한 거거든요. 음. 그렇다면은 라 이제 중국에게 대해서는 계속 어, 일본에서도 내 비판이 있었던 게 결국 중국 눈치 보면서 조치를 네. 못 하는 거 아니냐라고 했는데 이 방문이 연기됐. 지금 직후에? 발표를 했다는 것은 음... 어, 중국과는 조금 소통이 있었다는 거죠. 음... 그런데 이제 한국과의 관계에 대해서는 아마 물론 한국도 예측은 하고 있었겠지만 네네. 실질적으로 그런 커뮤니케이션이 그렇게 원활하게 되지는 안 하고 있었던 것 같고요. 네. 이것은 예전에 보면 은 우리가 경제 제재 작년에 있었을 때 일본이 비자를 정지한다는 말은 있었는데 네. 어, 이것을 직접 실행에 옮긴 거니까 솔직히 말하면 한국 입장에서는 제2의 경제 제재라고 보는 게 타당하죠. 음... 이 부분은. 그리고 이제 일본의 지금 내부에 보면은 아베 수상이 지지율이 급락하고 예. 올림픽을 하기 위해서는 국민 전체를 단결시켜야 되는데 네네. 어떻게 보면은 일본의 오랜 전통인데 즉 국내 위기를 극복하기 위해서 이 한국을 공격하는 좀어 혐한 또는 정한론적인 이러한 정책에 일환을 썼다는 것은 좀 너무 안타깝네요
2: 예. 근데 이제 일본 입장에서 보면요 그 중국하고 한국의 뭐 일단 표면적으로 관광만 보더라도 비중이 높지 않습니까? 이거를 거의 맞겠다라고 하면은 본인들도 그 정도 손해는 감수하겠다 이런 가공인가요?
8: 이것은 지금 어, 아베 스상에서 마지막으로 이 도박을 걸듯이 나오는 건데 도박 일본이 예. 작년에 10월부터 소비세 를 인상했고요. 네. 태풍 피해도 많고 한국 관광에 의해서 경제 불황이고. 네. 이제 중국과의 관계 개선으로 문제 해결을 하려고 했는데 코로나 때문에 못 오게 되는 거잖아요. 예. 그런데 이제 여기에서 중국과 한국인의 어, 유입까지 다 규제를 하겠다는 것은 네. 거의 이제 국내 관광이라든지 무역을 일단은 포기하고 네. 일단은 코로나 확대 를 막아서 올림픽은 무슨 수가 있어도 하겠다는 음. 이런 의지를 보이는 거잖아요. 네. 그런데 이제 지난번 학교 조치도 준비가 되지 않고 실행을 해서 많은 부작용이 생겼듯이 예. 지금 현재 이 조치가 자 예를 들면 은 지금 일본 중소기업들이 버틸 수 있을 것인가. 네. 그리고 이제 경기가 악화되는 것이 오히려 올림픽보다 더욱 국민들에게 치명적이기 때문에 음. 이게 큰 효과도 보이지 않으면서 또 다시 이미주기업 공황을 강화하는 정치적 퍼포먼스가 네. 오히려 이게 아베 정권에게 다충수로 돌아올 거다. 음. 어, 오히려 좀 이런 부작용적인 우려가 훨씬 더 많은 것 같습니다.
2: 예 그러니까 아베 정부의 아베 정권의 도박인데 그게 자충수가 될 가능성도 있다 이런 말씀이신 거고 예 시,
8: 실질적으로는 그렇게 되겠죠 어떻게 보면은 어 한국과 일본 중국은 워낙 긴밀한 관계여서 네. 실질적으로 이것이 얼마나 효과가 있을 것인가 음. 실제 일본은 벌써 시중 오염이 확대되고 있고 네. 일본 정부가 조치를 안 하는 게 문제지 네. 한국과 중국에서 들어오는 게 문제가 아니라는 거죠. 네. 또 이제 한국 정부는 일본에서 확진자들은 가지 않도록 절대로 조치를 취하고 있기 때문에 네. 일본이 한 이번 조치에 대해서 일본이 명확하게 근거를 제시해야 되고 한국은 좀 그걸 더 요구할 필요는 있겠죠.
2: 음. 지금 우리 정부 입장에서는 일본이 그렇게 뭐 도박이 됐든 뭐가 됐든 어쨌든 한국 국민들의 일본 입국을 막은 상황이면은 우리도 거기에 대응하는 조치를 취해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 당연히 나올 수 밖에 없고 검토를 하고 있을 겁니다. 어떤 대처가 좀 현명할까요?
8: 예, 일단 일본이 일방적인 조치를 취했기 때문에 네. 물론 일본도 이제 코로나 상황은 한중일 각국 지금 국내 내부 상황이 있기 때문에 네. 뭐 그런 것들을 물론 고려를 해야 되겠지만 일단은 한국이 감정적인 대응 일단 피하고 네. 먼저 일본에게 어떤 조치가 구체적으로 어떻게 되는지 좀 확인할 필요는 있을 것 같아요. 네, 어, 저도 지금 일이 있어서 공항에 나왔는데 네. 일본에 지금 현지, 어, 현장들은 일체 어떻게 진행되는지 정보가 전혀 없다고 생각을 하고 있고요. 그래서, 어, 일본 정부가 발표한 내용이 구체적으로 언제부터 누구를 대상으로 하는 건지에 대해서는 좀 확인을 하면서, 그리고 어, 필요하면은 예를 들면 우리는, 어 일본인이 들어와서 확진된 사례라든지 우리가 네. 지금 갖고 있는 시스템이 있기 때문에 오히려 한국이 어, 훨씬 더 에, 관리를 잘하면 은 네. 어, 일본의 조치들이 오히려 감정적이고 어, 별 어, 이익이 없는 측면이 오히려 더 폭로될 수도 있고요. 음흠. 그렇지만 이제 우리 입장에서는 일본이 어, 무분거로 어, 일방적인 제재 조치라고 판명이 된다면 네. 거기에 대해서는 강, 당, 당연히 우리도 강경 조치로 대응할 필요는 있겠죠.
2: 네. 어, 지금 한국은 확진자가 6,000명이 넘었고, 하지만은 확산세가 좀 꺾였다 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다. 일본은 상황이 어때요?
8: 아, 일본 같은 경우는 지금 전체 조사는 약 6천 명 정도밖에 하지 않았는데 네. 어이 중에서 지금 전체 크루즈까지 합치면 1,300명의 전체 감염자가 나온 거죠.
4: 네.
8: 그리고 호카이도만 하더라도 약 80명 가깝게 나오는데 네. 아직도 제2, 제3의 어떤 감염 형태인지 일체 음. 종류를 파악을 못하고 있어요. 네. 그래서 어, 그렇다고 해서 정부가 보조금이라든지 시스템을 안정적으로 만들지도 않았고요. 네. 그래서 일본은 지금 연년 제1리그 야구 오픈 게임 그리고 모든 관공서, 회사 이런 것들을 다 일단은 자발적으로 다 정지시키라고 하고는 있지만 네. 실제 이게 국가통제가 되고 있지를 않고 음. 검사 시스템도 안정화되지 않기 때문에 네. 실제 일본 국내는 편익상태라고 보고 대유행 단계에 들어갔다고 라 보는 게 타당한 거죠.
2: 아, 우리보다 더 상황이 심각할 수 있다 이런 말씀이신 거네요.
8: 그렇죠. 결국 국내적인 위기나 어떤 무책임한 아베 정책의 실패를 이번에 한국에 대한 강경 정책으로 일단은 여론을 돌리려고 하는 그런 정치적 의도가 많은 것 같습니다.
2: 네. 알겠습니다. 이 부분은 우리 정부가 어떤 대책를 했지 좀 심사숙고를 해야 될 부분인 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네. 수고하십시오. 네.
2: 이영채 일본 게이센 여학원대 국제사회학과 교수님이었습니다. 은경래
4: 최강시석
2: 네. 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을 밀때 민생경제연구소 안진걸 소장님 어김없이 나와계십니다. 안녕하세요.
0: 네. 지금이야말로 을을 정말 밀어줘야 될 때입니다. (웃음) 안진걸입니다. 안녕하십니까.
2: 지금 그, 어, 코로나19 때문에 힘든 분들이 있습니다. 유독 더 힘든 분들. 물론 뭐전 예. 국민이 이제 힘들긴 하지만 예. 더 힘든 분들이 있는데
0: 그 중에 한, 한 부류가 자영업자들입니다. 그죠? 맞습니다. 예. 지금 우리 국민들 모두가 힘든데, 이제. 여러 전문가들이 이야기하는 게 일부 언론이 너무 공포나 위협을 과장하고 정부나 지자체가 잘하는 것도 있고 못하는 것도 있는데 못하는 것만 너무 흠집낸다 이런 지적을 하시더라고요 그래서 저도 너무 그러지 않았으면 좋겠다는 이야기를 드리고요 사실 지금 힘과 지혜를 모아서 얼른 극복해야 되니까 그리고 가장 힘든 계층은 정말로 건강의 위협과 동시에 생계 위협을 겪는 교층이었죠. 지금 크게 두 부류가 가장 힘들어졌습니다. 일단 자영업자들은 정말 장사가 안 되는데요. 다녀보면 뭐 손님이 거의 없는 게 눈으로도 보이고. 아, 밖에 안나가니까 매출이 10%에서 20%. 제가 아는 가게들은 뭐 2월달 매출 10만 원. 아예 사람이 안 다녀버린다는 겁니다. 그다음에 렇죠그 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 혼자 일하는 자영업자는 문제가 안 되는데. 근로자나 알바. 청년은 함께 일하고 있었던 데는 급여주기 어려워지니까. 왜냐면 임대료라든지 네네네. 뭐 전기세라든지 이런 건 그대로 나가잖아요. 네. 결국은 사람에 대한 감혼이 일부 시작되는 겁니다. 음. 그러면 코로나일9로 지금 해, 어쩔 수 없이 일시적으로 해직을 당한 청년 알바나 또 노인 알바분들은 당장 뭐한달 100만 원, 200만 원을 받던 것도 없어지잖아요. 네. 이 문제가 지금 심각하게 제기되고 있는 것입니다. 음. 그래서 추경이 지금 11.7조가 편성되어 있는데요. 네. 다 좋습니다. 하지만 중소상공인하고 거기서 해직된 알바들을 직접 돕는 내용은 좀 부족하다. 중소상공인은 지난주, 지난주 시간 말한 것처럼 이제 돈이 마르고 있다. 이걸 돈맥경화라고 한다 그랬잖아요. 사람에게는 동맥경화가 가장 무섭고,
4: 네.
0: 중소기업 중소상공인 장업자들은 돈이 마르는 돈맥경화가 제일 무서운데, 그래서 1%대로 대출을 대폭 확대해 주는 건 좋습니다. 전화번호 1457로만 하시면 됩니다. 1457? 네, 코로나19 관련된 전화는 1339. 그다음에 중소기업, 중산군이 지금 돈이 말라고 죽겠다 싶을 때는 일사모칠. 일사모칠 어디예요? 예, 중소기업 통합 콜센터입니다. 정부에서 아~ 운영하는. 아, 그러니까 대한민국이 보면 이런 시스템이 굉장히 잘 되어 있습니다. 음. 가시 발전했는데. 다만 지금 건물주 그중소상공자장업들 가장 필요한 게 뭘까요? 뭐 임대료이나 이런 거 아니겠어요? 예, 임대료가. 100만에서 200만원 나온다고 칠때 그걸 줄 돈이 없는 거거든요 음. 자그 돈이 없으니까 1357로부터 긴급 자금 지원을 받아야 되는데 자금 지원 받기 전에 임대인이 먼저 나서서 인하를 해준다면 얼마나 땡큐가 되고 얼마나 고맙겠습니까 그래서 지난주도 제가 일부 소유했는데 지금 보니까 어제 오늘 또 우리 그 가수 비 김태희 부부도 건물주 임대료를 50% 인하를 했고요 배우 박은혜님 100% 인하 3월달치 한달치 면제. 아, 문자. 아예 안 받겠다 한달은. 네. 아. 대구에서도 어떤 청년사업가가 네. 1300만 한달치를 다안 받아서 화제가 되었고 그 갈비 프랜차이즈는 프랜차이즈 본사가 자기 가맹점 한 5600개 되는데 한달치 임대를 보니까 23억이에요. 네. 그걸 100% 내줬습니다. 와, 대단하죠. 자, 근데 이런 미담이 다수일까요 소수일까요? 당연히 소수죠. 시청자 여러분 안타깝습니다. 소수니까, 시청자 여러 이게 소수입니다. 네. 그래서 정부가 나서서 이번 추경 예산에 뭐가 들어있냐면요 임대인이 임대료를 깎아주면 깎아주면 그 중에 50%를 정부가 지원해 주겠다 되어 있습니다. 음. 즉 100만 원을 깎아주면 50만 원을 세금으로 세정 지원해 주겠다는 거죠 맨 뒤에 네. 나중에 자 이건 굉장히 좋은 정책인데 논란이 생겼어요. 그렇죠. 자왜 논란이 생겼냐? 아니 세입자들한테는 중소자영업자들한테는 대, 1%대로 대출해 주면서 건물주들에게는 무상으로. 어쨌든 무상으로 네. 어, 나중에 세금으로 지원해 준다 말이 되냐 이런 논란이 붙었더라고요. 그래서 제가 자세히 살펴봤어요. 네. 그 논란은 약간 과장된 논란입니다. 아, 그자 그러면 언뜻 보기에는 세입자에게는 1%대 대출 해주고 네. 건물주에게는 50%를 어 어쨌든 나중에 돈으로 준다는 거 아니에요? 채워주는 걸로 네. 되어 있지만 그 전제가 그 건물주가 반드시 세입자한테 100만원을 기준화할게요. 100만원을 지원을 해줘야 됩니다. 깎아야 됩니다. 네, 깎아주면 100만원 손해를 봤을 때 그럼 그 이익은 누가 보죠? 뭐그 저기 임차인들. 거기에 들어가 있는 임차인이 봅니다. 네. 그러니까 임차인이 이미 100만원 이득을 보고 들어가는 거고요. 건물주는 100만원 손해를 보고 들어가는 거고 다만 그중에서 건물주가 50만 원 손해를 보고 정부가 50만 원 손해를 보고 지원해 주는 겁니다. 고통 분담으로. 그러니까 언뜻 보기에는 세입자에게는 대출을 건물주에 직접 주는 인것 같지만 그 전제는 반드시 세입자에게 두배로 깎아줘야 된다. 정부가 50만 원을 주면 100만 원을 주면 200만 원을 깎아줘야 되고 이렇기 때문에 그 논란은 조금 빗나갔다고 저는 생각하고요. 다만 문제는 제가 현장에서 세입자들 물어보면 이 대책을 되게 기다리고 계세요. 좋아하세요. 그런데 네. 건물주들이 모르고 있다거나 알면서도 모른 척한다는 거예요. 음.
4: 그러니까
0: 그렇다면 정부나 지 자체 지금 해야 될 일은 대대적으로 홍보를 해야 되고요. 네. 그 다음에 모두가 동참할 수 있는 사실 착한 일도 강요하면 안 되긴 하지만 저는 지금 비상 상황이기 때문에 좀 착한 임대인 운동을 좀 강권해서라도 좀 많이들 이제 듣는 건물주 선생님들은 좀 불편하실 거예요. 정말 죄송합니다. 저도 이런 말씀 드려서 네. 제가 원래 아무리 좋은 일도 절대 강요하면 안 된다는 철칙을 가지고 살아왔거든요. 네. 그러니까 기부도 절대 강요하면 안 된다. 네. 뭐 이번에 무슨 연예인 한 분이 100만 원 기부했다고 막 비판 댓글을 날렸던데 그건 너무하더라고요. 절대 그러시면 안 됩니다. 네. 100만 원이든 10만 원이든 있는 대로 형평껏 내고 마음껏 내는 거죠. 그 마음이 음. 좀 작다고 지적하시면 안 됩니다. 음. 그런데 저는 이번엔 정말 수입자들 정말 죽게 생겼거든요. 네. 그래서 어좀 전체적으로 좀 호소를 세게 해야 된다. 음흠. 그러면 숨통이 상당히 튄다. 다만 그럼에도 불구하고 건물주가 임대료 인하 안해 주는 데가 있을 거 아닙니까. 네. 그럼그 세입자들은 엄청 피해를 보게 되죠. 그 경우에는 세입자들에 대한 직접 지원. 예를 들면 건물주에게 오십만 원을 주면 건물주가 1만원 깎아줘야 된다고 랬잖아요그오십만 원을 건물주가 이행을 안 하니까 세입자에게 주는 방법도 병행돼야 된다. 그런데 이번 그게... 추경에는 임대료 인하 분의 프로를 지원해 주는 건 들어가 있는데 중소상공인 세입자에게 직접 지원은 빠져 있습니다. 이 부분은 보완이 필요하다고 보고 있습니다.
2: 직접 지원이 좋은데 이게 참 이게 방법이 어려운 거잖아요. 그러니까 이게 여러 가지 아이디어를 내야 되는데 어떤 부분들이 좀 필요하다. 예, 그래서 못입니까? 두 가지 이제
0: 여기서 또 논점이 납니다. 자. 네. 중소상공인이나 중소자영업자나 중소기업을 직접 지원은 분명히 사업자등록증 같은 게 있어야 될 거고 그렇죠. 임대차 계약서 네. 같은 게 있어야 되니까 그런 또 요건을 다 갖춰야 되는 문제가 생깁니다. 네. 당연히 근데 장사도 안한 사람한테 줄수 없으니까 요건을 갖춰오는 분한테만 주는 게 맞는 거죠. 간단한 확인 절차를 거쳐서. 근데 그 확인 절차를 최대한 간소화해야 된다는 겁니다. 예를 들면 이번 서울시에서 지금 청년들 이번에 알바나 단기 일자리를 이제 해고된 청년들이 있을 거 아닙니까. 이번 코로나19 때문에 그분들에게 두달 동안 100만 원을 지급하는 지금 이제 정책을 내놨어요. 그 일자리 잃은 청년들이나 알바하시는 분들에게 얼마나 큰 도움이 되겠어요. 그분들에게도 예를 들면 서류 확인서류를 최소화한다는 거거든요. 본인이 네. 근로계약, 근로자 계근로 알바로서 일을 했던 것만 확인이 되면 노동자로서 네. 그 부분을 지급해 겠다는 거거든요. 지금 공모를 하기 시작했는데요. 그런 것처럼 어, 절차를 최소화해 줘야 된다는 거고. 두 번째, 근데도 불구하고 절차가 있으면 누군가는 분명히 탈락할 겁니다. 네. 그래서 지금 어 소카 대표인 이재웅 대표의 제안이 큰 화제가 되고 네. 있죠. 서민층 1천만 명, 대략 우리나라 국민 서민층 네. 1천만 명, 자영업자, 프리랜서까지 포함해 가지고 비정규직 1천만 명한테 50만 원을 주자는 겁니다. 네. 그러면 지금 추경에서 추경 에서 11.7조인데 어 50만 원 하면 5조 원이잖아요. 지금 당장 마스크 살 돈도 없고 생활비도 상당히 부족하고 이러면 최저임금 받는 노동자 입장에서도 원래 마스크라는 변수가 없었는데 지금 한 달에 4인가구 기준으로 하루에 뭐 1, 4, 네, 한 1, 달이면, 천 원짜리만 해도 사천 원이고. 네, 그원 넘어요. 그러니까 네. 지금 사면으도 3, 4천 원까지 네. 해버리고. 아무튼재난사황안에서 요금 많이 받는 사람들은 전부 저는 다 나중에 혼내줘야 된다고 생각하는데 그건 일단 나중에 하게 하더라도. 그러니까 50만 원이 줘야 된다. 이게 지금 설득력 가지고 있고요. 어저께 보니까 그 민주당 후보 열명이 긴급 제안을 했더라고요. 이번 추격, 김부규 후보도 지적을 했습니다. 11.7조로는 부족하고 그 내용도 부족하다. 네. 네. 지금 당장 국민들에게 필요한 것은 생활 자금이다. 50만 원이든 30만 원이든 70만 원이든 진짜 줘야 되는데 그 기준을 이렇게 해놨다. 소득 70% 이하. 음. 그러니까 우리가 지금 기초연금이라든지 또 어르신들 통신비나 기준이 전체 소득에서 70% 이하 어르신들에게 기초연금을 네. 지급하잖아요. 그래서 전 국민 중에서도 소득 70% 그러니까 이제 국민 중에 70%에 해당하는 빈민 서민 중산층들에게 어 50만 원이든 70만 원이든 지원하자 직접 지원하자라는 제안을 했는데 저희는 지금은 이게 꼭 필요한 필요하다? 예. 알겠습니다
2: 이 여러 가지 지금 코로나19로 힘을 어 힘드신 분들을 위한 정책들이 빨리빨리 좀 이게 지금 속도가 중요하지
0: 않겠습니까 속도가 매우 중요하고 건물주도 또 빨리 지금 세입자들이 뭐 하는지 아세요 연명해가지고 건물주한테 호소하는 게 지금 전국으로 위원합니다. 제발 도와주세요
2: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다 예, 도와주십시오. 살려주십시오 일들은 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장님이었습니다 지금 시각은 8시 49분입니다
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 김경래
2: 최강 시사. 네, 코로나19로 어, 많이들 힘들고, 뭐, 안 좋은 소식들이 많죠. 최근에 굉장히, 뭐랄까, 감동적인 뉴스가 있었습니다. 배우 김보성 씨 아시죠? 의리. 의리를 중요시하는 배우 김보성 씨가 대구에 트럭을 갖고 가가지고 마스크를 나눠주면서 사람들을 포옹해주고, 이게 뭐, 어떨까? 뭐 보면, 야, 쇼 아니냐, 런데 직접 제 화면을 보니까 감동적이더라고요, 진짜. 어, 김보성 씨 지금 자가격리하고 계시답니다. 어, 잠깐 연결해 볼게요. 어, 배우 김보성 씨 나와 계신다. 안녕하세요?
1: 안녕하십니까. 예,
2: 어, 목소리 들으니까, <웃음> 바로 네. 알아듣겠네요, 예. 어떠십니까, 건강은?
1: 아직, 어, 괜찮, 괜찮습니다.
2: 괜찮아요? 아니, 그, 네. 대구 가서, 혹시 뭐, 감염되지 않았을까? 그래서 지금 자가격리하고 계신 거죠?
1: 어 혹시나 뭐를어 음. 확산 확에 대비해서 예 우리 집에서 그냥 우리 와이프도 지금 마스크 쓰고 식사 갖다주고 이렇게 하고 있습다아그럼
2: 방에 혼자 계시는 거예요? 네 예. 아이고 대구 가실 때 갑자기 예. 내가 대구 왜 가야겠다 이런 생각을 하셨습니까?
1: 아 지금 너무 힘든 상황이라 예. 아, 그냥 대구 대구 시민 여러분들 힘내십시오 힘내셔야 됩니다 예. 이마트 풀꼭 외치고 싶었고 예. 한분한분다 이렇게 안아드리고 싶었고 예. 위로 해드리고 싶었습니다.
2: 대구랑 무슨 연이 있으신 건 아니죠?
1: 네. 전혀 없습니다.
2: 아 그런데도.
1: 그냥 다 국민의 한 사람으로서 예. 대구 시민 여러분들도 진짜 다 우리 가족 같은 국민들이기 때문에 네. 그 어려울 때 같이 에, 나누는 게좀 진정한 의리라고 생각한니다
2: 예. 아니 대구 시민들 반응이 어떻습니까? 저도 화, 화면으로 조금씩 보긴 했는데 어땠어요?
1: 어처음 이렇게 약간 어, 위축, 위축되신 분들이 좀 많이 보였고 예. 어 제가 이제 위로를 좀 해드리니까 좀 풀리면서 어, 어 너무 힘들었는데 어, 이렇게 위로를 해주니까 마스크보다도 그 마음이 고맙다고 이렇게 눈물을 흘리신 분들도 계셨고
2: 아 우는 분들도 있었어요?
1: 네네네 너무 가슴이 아팠습니다 예. 예.
2: 마스크 몇 개나 전달하신 거죠?
1: 약한 5천 개 정도 됩니다 아,
2: 많이도 가져가셨네요
1: 또 준비해가지고 지금 뭐 추가 제작하고 있거든요 아, 또 가실 거예요? 또좀 달려가고 싶습니다
2: 예. 아 이게 마스크 주는 것까지는 그래도 그러려니 하는데 다 일일이 또 안아주시더라고요 보니까
1: 네네네 그거
2: 좀병 걸릴까봐 이게 감염될까봐 걱정은안 되십니까?
1: 어 어려울 때 네. 그렇게 안아 안아드려야
4: 음.
1: 뭔가 이렇게 어, 아픔이 이렇게 그나마 좀 해소되지 않겠습니까? 음. 그렇게그한분한분네뭐 한 예, 저는 무조건 지금 또 내려가도 그렇게 할 생각입니다.
2: 예, 알겠습니다.
1: 저는 걱정하지 마십시오.
2: 예, 아니 뭐 그래도 혹시 어 걱정하시는 마음이 있지 않았을까 생각이 들어서 말씀드린 거고요.
1: 어, 그가볍들은 그 그렇게 걱정을 하셨는데요. 예, 에, 그 마음이 진심이라면 예. 뭐 만약에 그, 그 제가 그... 걸리는 확진이 된다 할지라도 예. 또 제가 그것을 스스로 이겨내서 예. 어~ 라는 모습을 보이면 예. 또 희망을 얻고 대구시민을 되게 위로가 되셔야 할까 싶은 마음이 있었습니다그
2: 대구시민 중에 한 분이 편지를 줬다면서요? 네. 와 어떤 편지였습니까?
1: 어~ 꽃집을 운영하는 저기 아줌마입니다. 네. 업무 장사도 안 되고 힘이 들었다는 내용이는데 어~ 저도 어, 야, 힘이 너무 들었는데 어, 너무 자기도 저도 모르게 눈물이 났습니다. 음. 마스크 감지잘쓰겠습니다 이런 내용이었습니다.
4: 이거
2: 읽으시면서 막 우는 모습을 봤습니다.
1: 어. 네네. 그그 그 편지가 예. 대구 시민 모든 분들의 마음인 것 같아서
4: 예.
1: 또 지금 대한민국의 모든 지금 힘들고 아픈 분들의 마음인 것 같아서 네. 눈물이 좀소아였습니다 예. 예, 그, 지금 너무 그러니까 그분들의 마음이 지금 너무 경기가 어렵고 힘든 상황에 이게 코로나 덮치면서 내가 네. 그 엎친 데 덮친 계곡으로 이제 완전히 지금 사실 지금 엄청나게 힘든 사람들이 너무 많거든요. 네. 그 마음이 그냥 절실하게, 절실하게 느껴지니까 눈물이 났습니다.
2: 이게, 아, 어, 김보성 씨는 의리를 항상 중요하게 생각하지 않으십니까? 그죠? 대구 시민들한테 김보성의 의리는 무엇입니까?
1: 항상 외치는 그 의리 중에 나눔의 의리가 가장 중요하다고 말씀드립니다. 네. 이럴 때 우리 대구 시민 여러분들이 같이 마음을 나누고
4: 네.
1: 대한민국 모든 분들이 지금 응원하고 있으니까 네. 아, 힘내시라는 의미로 의리가 네. 전달되었으면 좋겠습니다. 네. 끝까지 네. 아, 온몸을 던지겠습니다.
2: 예 아니 저희 저는 그렇게 생각하시는 분들이 많았을 거아요 의리 이런 게 약간 연예인들의 어떤 컨셉이다 이렇게 생각하시는 분들도 있었을 건데 요번에 보면서 아 이분은 좀 진심이구나 이런 생각이 좀 들었어요
1: 근데 지금 처음부터 어, 예. 저는 그~ 미디어에 저의 진심을 알리고자 예. 의리를 외친 거고요. 예. 단지 처음에 이제 그게 잘, 이렇게 잘 전달이 안 돼서 예. 약간 시화, 시화시켜서 예. 의리를 외쳐서 관심을 가졌고
4: 예.
1: 언젠가는 제 진심이 전달되려고 리 생각하면서 끝까지 외쳤습니다.
2: 예. 진심 있는 의리. 어. 자, 국민들에게 마지막으로 한 말씀 해주시면서 위로가 되는 말씀 좀 해주실 것 같아가지고요. 부탁드릴게요.
1: 어. 지금 정말 어려운 시기입니다. 아, 예. 어, 얼마나 힘이, 힘이 드십니까? 하지만 이럴 때, 어, 대한민국이 모든, 모든 분들이 화합하고 단결해서 이 어려움을 음. 이겨냈으면 좋겠습니다. 특히, 우리 네. 대구시민 여러분들, 경북계에 계신 분들, 신도신 분들 너무 많습니다. 네. 정말 의리 줘서 기도하고, 정말, 의, 어, 진심으로, 어, 응원해서 많은 분들이, 어, 마음이 좀 이렇게 좀 위안이 되고, 다시, 아름다운 진짜 그런 날들이 왔으면 좋겠습니다. 진심으로도 계속 이 방에서 기도하겠습니다.
2: 알겠습니다. 야, 의리의 배우 김보성 씨와 잠깐 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 진입쇼 오신 분들 진입쇼
2: 예, 건강하시고요. 예. 아, 이게좀 감동적이기도 하고 어 뭔가 굉장히 유쾌하기도 하고 막 그런 느낌이 있네요. 그죠 청취 자 여러분들도 그런 느낌을 같이 좀 나눠줬으면 좋겠습니다. 뭐 노래가 있나요? 아 아닌가요? 아, 이김 프리지아의 꽃말이 순수함이라고 합니다 천진난만함이라고 하는데 김보성 씨의 리에서좀 그런 천진난만함 순수함이 좀 느껴지지 않습니까 어, 의리 아까 어, 의리는 같이 나눔의 의리라고 말씀을 하셨잖아요 김보성 씨 감동적입니다 주말에 큰 힘이 될것 같습니다 김경래 책에서 오늘은 여기까지고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 월요일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다